0: Willkommen bei Nipport Folge 38 schon und es ist Oktober und genauso wie im letzten Jahr heißt das Spoopy Time.
1: Boah, endlich wieder. Also ich (lacht) würde mir ein bisschen wünschen, wenn ich ehrlich bin, dass das ganze Jahr über Oktober ist, weil ich definitiv am meisten Spaß an diesen Folgen habe, sowohl in der Recherche als auch in der Aufnahme.
0: Ja, ich habe auch heute ein bisschen schludrig meine Hausaufgaben gemacht, muss ich sagen, weil als ich in unser Dokument geschaut habe, war schon alles komplett voll und ich war so Ach ja, Marco macht das schon. Der carried heute durch die Folge durch. <lacht> <lacht>
1: ich, ho- ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, du erzählst mir auch ein bisschen Grusel, den ich noch nicht kenne. Denn wir werden uns heute wieder beschäftigen mit urbanen Legenden. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr denn äh, treue und schon langfristige Hörerin äh, dieses Podcasts seid, dass wir im letzten Oktober ähm, bereits mit, mit urbanen Geistergeschichten und Legenden Japans ähm, euer Herz erfreut oder vielleicht auch gegruselt haben. Und wir hatten ja auch ein bisschen damals schon angeteasert, meine ich, dass da noch mal was kommen wird, weil es einfach sehr, sehr viele davon gibt. Und die sind auch echt so gut wie alle erzählenswert oder in irgendeiner Form unterhaltsam. Und ja, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ja, es ist auch so schwer bei der Folge, finde ich, irgendwas rauszusuchen, weil alle sind immer super unterhaltsam und teilweise auch so skurril, dass du dir denkst, okay, welche davon nehme ich denn jetzt?
1: Ja, voll. Ich hatte auch angefangen mit so, ja, okay, naja, mehr als fünf. Ja, es wäre schon echt stolz, so. Und dann wollte ich irgendwie gerade, ähm, wollte ich irgendwie gerade das Browserfenster zuschließen und, und dachte mir so, oh, warte mal, aber diese eine, die war doch da noch. Und dann scrollst du ein bisschen weiter und findest noch eine, die du noch gar nicht kanntest und so, ah ja, die kann ich jetzt aber auch nicht, nicht nehmen. Und ja, das führt dann zwangsläufig dazu, dass man viel mehr in dieses Dokument hineinpackt, (lacht) ähm, von dem Melissa gerade berichtet hat, ähm, als ursprünglich geplant war. Und ich würde sagen, wir gucken heute einfach mal, ähm, wie weit wir kommen.
0: Voll. Ich habe mich dann einfach auf ein Thema beschränkt. Ich habe dann gesagt, okay, mein Thema ist in irgendeiner Art und
1: Weise Transport. Okay, wow, das ist ist (lacht) eigentlich auch ganz interessant, so das mal auf ein ein Thema ähm, direkt ähm, runterzubrechen, weil meine sind ein bisschen all over the place auf jeden Fall.
0: Ja, weil sonst dachte ich, komme ich hier nie zu Potte.
1: (lacht) Was soll das denn heißen? Ach man.
0: Nee, ich finde das total gut. Aber ich dachte diesmal, okay, ich muss sehr gezielt diesmal Recherche machen, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Ich nehme mir ein Thema und das ist
1: es. Ja, und apropos auch nicht so viel Zeit. Ich muss am Anfang der Folge vielleicht auch noch einen kleinen Disclaimer loswerden. Ich bin, wie ihr das vielleicht hört, noch minimal erkältet, so resterkältet, das heißt, wenn ich heute vielleicht an der ein oder anderen Stelle, ich versuche es zu vermeiden, ein bisschen schniefe oder so, dann, dann hoffe ich, ihr seht mir das nach und deabonniert nicht gleich diesen famosen Podcast.
0: Bitte nicht, ja, oder,
1: oder schickt mir wütende Messages oder so
0: kommen direkt ein Sternbewertung bei iTunes.
1: Oh nein, ja, die nehmen sogar auf, wenn die krank sind, können die, können die nicht mal Pause machen und mich in Ruhe lassen mit den dummen neuen Folgen.
0: Das ist gar kein Japan-Podcast, das Husten ASMR.
1: Ja, ist so. Aber ganz ehrlich, ganz nach dem japanischen Motto, ja, komme ich auch krank zur Arbeit, wenn man so will. Und ähm, es muss einfach Progress gemacht werden, ja. Also ähm, Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte.
0: Ja, so ist es. Das denken sich unsere Patreons auch.
1: <lacht> ah, Mensch, ey, da sind sie wieder die Überleitungen. Wir haben sie vermisst. <lacht> ähm, ja, tatsächlich müssen wir nämlich, was heißt müssen? Wir dürfen ähm, gleich drei neue Patreons Uhu. an Bord der MS Nippot begrüßen. Sorry, es war jetzt heute ein Schiff. Ja, du hast jetzt gerade eher so ein Zuggeräusch gemacht.
0: Es ist beides. Ähm, naja, okay, es ist die Zukunft.
1: Ist auch die Frage, was für ein Schiff das ist. Also ich glaube, das ist eher so ein kleiner, so ein klappriger Dampfer, ehrlich gesagt. So einer, der, der vielleicht äh, so, so gerade noch aus dem Hafen kommt, aber wo man auch immer, immer ein bisschen in Küstennähe bleiben will.
0: Ja, das sind diese Scheißigen, die zwischen Japan und Korea hin und her fahren.
1: <lacht> ja, hier habt ihr es gehört. Nippon ist die Brücke zwischen Japan und Korea, aber es ist nur ein kleiner Billo-Dampfer, wo man sich sehr freut, wenn er nicht untergeht.
0: Ey, dafür kannst du den One-Piece-Film gucken in der Zeit.
1: Genauso war das nämlich. Oh Mann, ich würde sagen, da müssen wir definitiv noch eine Folge finden mit einem Thema, wo du diese Anekdote einflechten kannst, wie du auf der Überfahrt nach Korea den One-Piece-Film geguckt hast. Hast du wenigstens unterwegs die Grand Line gefunden oder so? Nee, leider nicht. Oh Mann, ja, dann wärst du jetzt auch nicht hier, <lacht> genau. sondern würdest mit deinen coolen Piratenfreunden irgendwo abhängen und auf so einem riesigen Goldberg sitzen.
0: Ja, Mann, und Peter hätte so ein süßes Piratenoutfit an und würde ganz viel im Sand graben.
1: Oh, Peter, hätte so ein kleines Holzbein hinten oder so ein Holzschwanz, <lacht> der einfach immer echt? so wedelt und dann immer, wenn er irgendwo anstößt, so tock, tock, Klonk, klonk, klonk. Oh, und eine kleine Augenklappe. Oh, das wäre schon echt sehr cute. Damn. Mann. und heute ist sie gar nicht da, müssen wir auch gleich äh, traurigerweise ankündigen. Ja,
0: es gibt kein Getrippel im Hintergrund heute von Hunden.
1: Also Von Melissa nur, die ja, so <lacht> <lacht> man wieder nicht stillhalten kann. Aber zurück zu unseren Patreons. verzeihen, dass wir uns haben von unserem eigenen Schwachsinn derailen lassen, wie so oft. Ähm, wir grüßen an dieser Stelle Ines. Schnittlauch. (lacht) Richtig gut. Ja, also eigentlich war da noch eine Zahl dahinter. Die habe ich jetzt einfach nicht aufgeschrieben. Es tut mir leid. Ich glaube, es war irgendeine 80er-Zahl. Aber Schnittlauch gibt es ja nicht so viele. Ich hoffe, du weißt, dass du gemeint bist, Schnittlauch. (lacht) Und Anton, vielen, vielen Dank an euch. Das betonen wir zwar jedes Mal, wenn wir neue Patrons bekommen, aber es bedeutet uns wirklich die Welt. Wir wissen das sehr zu schätzen.
0: Ja, vor allem, dass die Leute dann auch immer sagen, Jo, dann nehme ich doch das höchste Tier, geil.
1: Ja, also, dass dass ihr wirklich auch ähm, unsere Arbeit derart zu schätzen wisst, sage ich mal, ist für mich mit jedem einzelnen Patreon, der dazukommt, aufs Neue ein Mindfuck.
0: Ja, Ja. wirklich.
1: Aber auch natürlich schön irgendwie, dann dann weiß man, man, dass man nicht so scheiße ist, wie man sich selbst manchmal vorkommt. So ist es. Und ähm, jetzt wollen wir aber endlich über Grusel sprechen. Die Leute, die jetzt nur für Grusel eingeschaltet haben, wahrscheinlich so oh, boah, Gibt's, 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 Ja, One Piece, MS, Nipport, jetzt reicht's mir aber auch. <lacht> wann, wann, werden denn endlich Köpfe rollen? So. <lacht> ähm, jetzt, keine Sorge, ähm, denn ich, ähm, ich habe auch selber richtig Bock auf Grusel, muss ich sagen. Ich habe, ich bin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist ja eigentlich auch jemand, der, wenn Oktober anfängt, ja. ist Melissa sofort im Gruselmodus. Voll. Und eigentlich bist du schon immer ein bisschen im Gruselmodus.
0: Das stimmt. Deswegen sagen wir Leute auf der Straße auch selten Hallo, weil ich wohl immer böse gucke. Keine Ahnung. (lacht) (lacht) Äh, Ja, nee, ich find's mega geil. Also mit Glockenschlag, 1. Oktober, Pumpkin-Spice-Latte, cozy Klamotten, Hexenhüte, Gruselfilme, alles rein.
1: Ohne Scheiß. Bin ich ich ganz bei dir. Ähm, Und ich hoffe jetzt, dass das niemand ähm, hört, der in der Arbeit... Ähm, sage ich mal, oder der Aufarbeit bei mir in der Rangordnung über mir steht, denn manchmal gucke ich in letzter Zeit zum Arbeiten, natürlich jetzt, wenn das nichts so komplexes ist ist wie ein Lektorat, wo man sich konzentrieren muss, gucke ich scary YouTube-Videos. Und ich ich bin schon richtig, manchmal, also ich bin eigentlich echt kein schreckhafter Typ, aber wenn du so wirklich den ganzen Tag bis spät in die Nacht teilweise so scary urban legends und scary youtube videos und äh, unheimliche paranormale vorfälle von denen niemand weiß ob sie wirklich so geschehen sind und so geguckt hast dann liegst du manchmal echt abends im bett und denkst dir okay ist schon ganz schön gruselig alles (lacht) so aber ich bin ich lieb's Mann, ich lieb's oktober geilster monat einfach
0: Voll. Ging mir aber genauso. Ich habe angefangen, so gruselige Podcasts zu hören und gruselige Webtoons zu lesen. Und,
1: ja. ja, geil. ne. Und auch Horrorfilme. Ich meine, ich gucke <lacht> das ganze Jahr über Horrorfilme eigentlich schon richtig in horrorfilm Es gibt auch so ein paar Horrorfilme, die ich jedes Jahr wieder gucke, wie man gewisse Filme an Weihnachten jedes Jahr guckt. Gibt es bei mir auch so die Halloween-Staples, die einfach immer wieder sein müssen. Da sind auch ein paar Japanische dabei, aber das ist dann vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Ähm, wir wollen euch ja jetzt nicht schon wieder über den zukünftigen Content-Spoilern. Jetzt wollen wir <lacht> endlich mal über urbane Legenden reden. Und ähm, bevor es wirklich losgeht, noch ein ganz, ganz klitzekleiner Disclaimer. Wie auch schon beim letzten Mal, gibt es auch heute von den jeweiligen Geschichten natürlich unterschiedliche Versionen. Das sind urbane Legenden, die werden sehr oft mit Mundpropaganda weitergegeben. Die werden irgendwie am Lagerfeuer erzählt, abends in der Isakaya oder wo auch immer. Und deswegen kann es natürlich sein, dass Person XY so eine Version der Geschichte gehört hat und Person YZ so eine Version. Deswegen seid uns nicht böse, wenn wir sie vielleicht ein bisschen anders erzählen oder wiedergeben, als ihr sie kennt. Wie haben sie so recherchiert?
0: So ist es. <lacht> Aber jetzt geht's erstmal
1: los. Jetzt geht's, jetzt geht's wirklich <lacht> endlich los. Lehnt euch zurück, falls ihr nicht schon eingeschlafen seid, falls ihr nicht schon in der Horizontalen seid und deckt euch bis an die Nasenspitze zu, weil jetzt wird es ganz schön heftig. Oh,
0: holt euch eine pumpkinsweißlatte weiß
1: latte Boah, nee.
0: <lacht> Was? Das,
1: nee. Magst du pumpkinsweißlatte latte
0: Das ist die einzige Form, wie ich Kaffee zu mir nehme.
1: Pff, alter, so ein Lauch, wirklich. <lacht> Ein Kaffeelauch. Ja, das stimmt. Aber es ah. ist wirklich
0: der einzige Monat, wo ich Kaffee trinke. Ach nee, so ein, so ein kalter Vietn-, vietnamesischer Kaffee geht auch noch. Ja, okay. Im Sommer.
1: Das, das finde ich auch so. Aber ansonsten einfach schwarz ballern. Und der, muss, der Löffel muss fast stecken bleiben. Ja, vor Zucker. Nee, Mann. <lacht> Ach. So, urbane Legende Nummer eins ist der Fluch des roten Raums.
0: Ja, den habe ich auch einmal im Monat. <lacht>
1: da, 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 da. Ja, Allah, liebe Karnevalsfreunde. Ist ja ähm, auch bei
0: der 11.11., 11. let's go.
1: <lacht> oh ja, stimmt. Ähm, aber erst nach Halloween. Ähm, nein, der Fluch des Roten Raumes hat tatsächlich nichts mit dem Menstruieren zu tun. Ähm, ist aber auch echt so eine super, super klassische Geschichte, mit der ich mich irgendwie super identifizieren kann, weil es aus einer Zeit stammt, ähm, in der ich auch so ein bisschen meine Phase der Internetsozialisierung hatte. Ähm, Und auch der Fluch des Roten Raumes hat sich über das Internet verbreitet, wie so oft und wie so viele moderne urbane Legenden. Denn alles hat angefangen mit einer mysteriösen Flash-Animation Anfang der 2000er Jahre... Und ich weiß gar nicht, ob den Leuten, die zuhören, Flash noch irgendwas sagt. <lacht> Ist das, noch, ist das noch eine Sache? Nee, ne? Gibt es das noch irgendwo?
0: Ich kann mich immer nur noch an, wird nicht unterstützt erinnern. Ja, genau,
1: genau. Aber, aber früher war es noch so, ja, du hast die neueste Version vom Adobe Flash Player nicht runtergeladen. Ja. Du kannst das Internet jetzt nicht benutzen, so ungefähr. Der
0: wurde doch abgeschaltet vor einem halben Jahr oder genau, so. Genau, also ich
1: glaube sogar schon ein bisschen länger. her. Ja. Ich weiß es nicht, aber eigentlich gehört Flash Player der Vergangenheit an. Früher war das aber einfach eine, um es mal ganz krass runterzubrechen, es war eine, eine Ja, ein Programm, was ihr quasi installiert haben, musstet auf eurem Computer, um im Browser, Firefox, ähm, äh, Internet Explorer, was auch immer, Animationen, gewisse Animationen abspielen zu können. Und ähm, so eine Animation war das. Das Tolle an diesen Animationen war, es waren keine Filme, also es waren jetzt nicht irgendwie YouTube-Filmchen und es waren aber auch nicht ähm, so GIFs. Es waren tatsächliche Filmchen mit Sound schon und ähm, genau so einer war der Fluch des roten Raumes ähm, und es erzählte die Geschichte eines ähm, japanischen jungen Mannes, der über sich zu Hause sitzt am Computer und er bekommt plötzlich ein unheimliches Pop-Up. Oh. Ja, Pop-Ups, auch ein bisschen äh, Geschichte <lacht> der Vergangenheit. Ja. Ähm, also das ist, wie erkläre ich, das, ähm, das ist, wenn ihr keinen Ad-Blocker habt. halt, <lacht> naja, also klar, Pop-Ups kennen die Leute natürlich. Es sind Fenster im Internet, die sich ungewollt öffnen, um euch, keine Ahnung, Scheiße zu verkaufen. Natascha möchte dich kennenlernen. Genau, früher war das sehr viel so, so Spam-artiges Zeug. Heute ist ja ein Pop-Up. Eher so ein bisschen von wegen, hier öffnet sich jetzt noch mal irgendwas, was zu dieser Seite offiziell ja. dazugehört und so. Aber früher war das wirklich primär Spam, auch von Quellen, die man gar nicht zuordnen konnte. Dann warst du auf Seite auf, auf irgendwie einer, einer ganz normalen Seite, es musste noch nicht mal irgendwie sowas Illegales wie Porn sein oder so. Und dann hat sich plötzlich irgendwie so ein Porn-Pop-Up oder sowas geöffnet und du wusstest nicht so genau, woher das kommt. Also Pop-Ups an sich waren schon ein bisschen auch eine mysteriöse Angelegenheit. Ja, total. Hm? Und der Fluch des roten Raumes, das Pop-Up, sah sogar auch noch gruselig aus. Das war nämlich nicht Natascha, die dich kennenlernen wollte, sondern das war einfach ein roter Hintergrund mit so einem schwarzen, mit so einem schwarzen Riss in der Mitte, in der Mitte des Fensters. Und drumherum stand einfach nur magst du? Auf, also auf Japanisch natürlich, magst du Punkt, 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 beziehungsweise ein Teil des Satzes konnte man nicht lesen. Ich glaube, da stand im japanischen Anatawa hm mm-hmm. Und genau da, wo die Auslassung stattfindet, war dieser Riss im Pop-Up. Und jedes Mal, wenn du versucht hast, dieses Pop-Up zu schließen, oder wenn der junge Mann, der da in seiner Wohnung saß, versucht hat, das Pop-Up zu schließen, hat es sich sofort wieder geöffnet und hat mit einer gruseligen Stimme, mit so einer halb geisterhaften, halb computergenerierten Stimme, also als wäre es vielleicht ein bisschen Geister im Computer sitzt, ähm, den Satz, der da steht, vorgelesen. So, Anata Skileska. Und ähm, jedes Mal hat sich der Spalt ein bisschen mehr geöffnet auch. Das heißt, jedes Mal konnte man ein bisschen mehr von dem Satz lesen, der da steht. Und irgendwann stand dann da Anatawa. Ich weiß nicht, ob da Red Rumu oder Akai her oder sonst irgendwas stand, aber auf jeden Fall magst du den roten Raum. Akai her, Skileska. Und dann hat man nämlich an das Pop-Up noch einmal weggeklickt oder es hat sich automatisch quasi weitergesponnen, diese Animation. Denn dann wurde plötzlich der ganze Bildschirm rot. Nicht mehr nur das Pop-Up, der ganze Bildschirm. Und es hat sich eine Liste an Namen geöffnet, die man natürlich erstmal nicht zuordnen kann. Aber das waren die Namen der vergangenen Opfer dieses (lacht) Pop-Ups. Tatsächlich. Oder das, was damit in Zusammenhang steht. Kann ja auch ein Geist sein, der das programmiert hatte. Man weiß es nicht. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass danach die Person, die dieses Pop-Up bekommen hat, stirbt. Man weiß nicht, wie. Denn dieses Pop-Up erscheint nur, wenn man alleine am PC ist. Sehr convenient natürlich. <lacht> Aber dieses Pop-Up erscheint nur, wenn man alleine am PC ist. Und dann ähm, wird diese Person später gefunden, wenn irgendwie Verwandte, Freunde oder so in diesen Raum hineinkommen. Und der ganze Raum ist rot bis auf den letzten Fleck mit dem Blut dieser Person. Und deswegen ist es dann auch der rote Raum. Und ja, man weiß aber nicht, was genau die Person dann tötet, wenn man dieses Pop-Up bekommt. Ist es eine geisterhafte Hand, die aus dem Computer kommt mit einem Messer? Ist es ein Geist, der irgendwie im Raum erscheint? Ist es ein Mörder, der durch die Tür hereinkommt? Keine Ahnung. Tatsache ist auf jeden Fall, wer dieses Pop-Up bekommt, egal wie oft man das wegklickt, es kommt immer wieder, du bist tot. Du hast schon verschissen. Und alles, was ich gerade erzählt habe, ist eigentlich Teil dieser Flash-Animation gewesen. Und erstmal so überhaupt nicht passiert, logischerweise. Ähm, Tatsache ist aber auch, dass ähm, sich diese Flash-Animation natürlich komplett in einen Selbstläufer verwandelt hat. Und viele Leute dann irgendwann auch gar nicht mehr wussten, dass das mit dieser Flash-Animation angefangen hat. Und alle einfach nur die Legende von diesem Pop-Up erzählt haben. Und Leute tatsächlich dann Angst davor hatten, dieses Pop-Up zu bekommen, obwohl es (lacht) einfach nur... Ein kleiner animierter Kurzfilm im japanischen Teil des Internets war. War die japanische Bevölkerung und natürlich auch gerade die Jugendlichen, die anfällig sind für sowas, waren so: Oh shit, Mann, wenn wir das Pop-up bekommen, das Reiher-Pop-up, dann sind wir, dann sind wir tot, dann sind wir geliefert.
0: So geil, das musst du dir vorstellen, was was für eine Zeit das ist, so so mega Zeitgeist, Urban Legend einfach. Ja,
1: weil das Internet ja da trotzdem auch noch ein bisschen neu und unerforscht genau. war. Ja.
0: Und dass Leute dann wirklich dachten, okay, das überspielt sich so ins Real Life.
1: Ich meine, schau die Filme wie Ring an. Ja, klar. Das ist ja auch quasi erstmal so ein bisschen das Zusammenfügen von, von Geistern und Technologie und so. Und im Prinzip ist Red Room oder, oder äh, Roter Raumfluch ist nur eine Erweiterung dessen. Und als ähm, kleine Anekdote beziehungsweise vielleicht auch als Teaser auf zukünftigen True Crime Content schon mal ähm, das Pop-up beziehungsweise die Geschichte um den roten Raum wurde noch mal viel viel populärer, als man ähm, das als Bookmark unter den ähm, beziehungsweise als man das als Book-a- Bookmark auf dem Computer von Nevada tan gefunden hat. Und Nevada Tan ist die Mörderin aus dem Sasebo-Slashing. Ich glaube, sie müsste eine Viertklässlerin gewesen sein, die ihre Klassenkameradin ermordet hat und ähm, die ja sehr berüchtigt geworden ist, auch über die Grenzen Japans hinaus. Ähm, Nevada Tan ist der Spitzname, den sie bekommen hat. Und ähm, das ist eine unfassbar krasse Geschichte. Und ich glaube, wenn wir dann irgendwann mal wieder in den True Crime-Sektor einsteigen, ist das was, was wir wohl oder übel behandeln werden müssen. Mhm. Und das ist der Fluch des roten Raumes. Vorsicht also, wenn ihr mal wieder am PC seid.
0: <lacht> oh, ich glaube, jetzt sind alle sofort so, oh Gott, Adblocker, Adblocker.
1: <lacht> Direkt ein Nippo zumachen. Nicht, dass Spotify noch Pop-Ups einführt.
0: <lacht> Geil, sehr gut. Ähm, ich finde, gerade solche Geschichten, weil man sich das in unserer Generation noch so gut vorstellen kann, auch wie man vor irgendwas Abstrakten im Internet irgendwie so ein bisschen Angst hatte, so wie Kettenbriefe damals ist das ja Ja. eigentlich.
1: Wenn du die nicht weiter schickst, bist du sowas von tot.
0: Genau, ist ja jetzt gerade, wie ich teilweise so TikToks bekomme, so ja, wenn du diesen Sound zu Ende hörst, dann kriegst du ein Geldsegen nächste Woche und so.
1: Schön, schön dass sich die Jugend eigentlich doch nicht ändert. Ne?
0: Nee, nur das Medium verändert sich. Ja, das
1: Medium verändert sich, aber wir bleiben alle gleich dumm.
0: Ja, und ich bin mir sicher, in irgendeiner TikTok-Ecke gibt es garantiert, ja, dieser Sound ist cursed und wenn du damit ein Video aufnimmst, bist du nächste Woche tot.
1: Klar, cursed TikTok. Schickt uns alle oder cursed TikToks. Ne? Verfluchte TikToks, wenn ihr welche habt, wir nehmen die.
0: Ja, wir reacten.
1: Ja, genau. Ey, oh Gott, ich würde so gerne einfach ein Reaction-Video zu verfluchten. Fluchten TikToks? Oh Mann, Alter, das wäre mein Traum noch. Ja, ey, ganz ehrlich, wenn genug von euch das schicken, machen wir das vielleicht. Dann
0: machen wir das. Dann hatte ich auf meinem Channel hoch, wie wir zu Cursed TikToks Ach. reacten.
1: Oh Gott, ich würde es so feiern, Alter.
0: <lacht> ja, ähm, damit kommen wir auch schon zu Häuserwänden, die Cursed sind.
1: <lacht> ähm, ja, der Name den Melissa sich gerade drückt, vorzulesen. So ist es. <lacht> <lacht> Hito Bashira. Ähm, wer Japanisch kann, hat es vielleicht schon ähm, auseinandergenommen und weiß, dass das menschliche Säule oder Menschensäule bedeutet.
0: Ja, und das Krasse ist, es ist genau das, was der Name sagt. <lacht> ja. Also die haben früher... Gebäude gebaut und es sind dann natürlich teilweise Unfälle passiert etc. Kennt man ja auch von der großen chinesischen Mauer, dass da Leute eingemauert wurden, weil Leute sind dabei gestorben, irgendein Scheiß ist passiert. Aber in diesem Fall war das teilweise auch einfach gewollt, weil sie den Göttern geopfert wurden. Und normalerweise würde man denken, okay, die sind cursed, aber die Japaner so, nee, ich glaube, ähm, das ist eher ein Blessing.
1: Ja, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. So so, der Typ, der geopfert wurde, so, ich bin mir sicher, ich verfluche euch, wenn ihr das jetzt macht. Und so, nee, aber der Gott, der will dieses Opfer. Der sorgt dann dafür, dass dieses Gebäude nicht einstürzt. Vor allem, ihr müsst ja ähm, bedenken, dass in Japan doch relativ... Große Erdbebengefahr herrscht und früher war das natürlich noch nicht ganz so einfach, Erdbeben sicher zu bauen. Deswegen dachte man sich, ja, wir müssen uns hier ja irgendwie schützen. Und wenn es uns an der Technologie fehlt, am Aberglauben fehlt es uns ganz sicher nicht. Ähm, also lass uns doch einfach mal hier unter diesem Gebäude jemanden, jemanden einmauern oder begraben für, für good luck. So. Ja. Also, es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was versucht wird, in amerikanischen Horrorfilmen mhm. so, so zu machen oder zu vermeiden. Also immer so kommt, dann, kommt dann am Ende. Raus. Oh ja, hier das Gebäude steht leider auf einem alten Indianerfriedhof und irgendjemand hat die Überreste, die Sterblichen, äh, entweiht. So, kein Wunder, dass hier alles poltergeistelt und flucht. So, ähm, und, und in Japan hat man sich einfach gesagt, ne ne wir machen das direkt selber. Ja, genau.
0: Also ich glaube, wenn hier Onkel Yamamoto begraben ist, der passt richtig auf.
1: Der, der passt richtig auf. Aber <lacht> es gibt natürlich leider auch genauso viele Legenden über diese Gebäude, in denen ähm, angeblich da verbaut wurden, die jetzt dann verflucht sind, weil die Geister der dort Eingemauerten oder dort Geopferten ähm, jetzt Rache nehmen oder keine Ruhe finden. Also es ist ein, ist ein, eine Interpretationssache, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Ja, kommt wahrscheinlich darauf an, wie die Leute da eingemauert wurden. Waren sie schon tot? Wollten sie das? Ja. Ja, es,
1: es gibt auf jeden Fall ähm, tatsächlich zwei sehr bekannte Gebäude in Japan, von denen auch wirklich nachgewiesen ist, dass sie mit hito im Zusammenhang stehen. Ähm, und das erste davon ist die ähm, Burg Maruoka, die im 16. Jahrhundert gebaut wurde von Shibata Katsutoyo. Und ähm, die Mauer ist, als die das versucht haben aufzuschichten dieses Schloss ist die Mauer immer wieder eingefallen und eingestürzt und dann hat ein Diener irgendwann vorgeschlagen so ey lass doch einfach mal so ein bisschen Ichibashi da jetzt lass doch komm Menschenopfer jetzt dann steht das Ding und ähm, und der sagte sich so ja hey, geil voll die gute Idee so wie nehmen wir denn ja, komm wir nehmen diese arme einäugige Mutter von so zwei Kindern aus dem Dorf die, die eh keiner vermissen wird außer natürlich die zwei Kinder ähm, die Dame nannte man Oshisu und Ähm, Die hat sogar zugestimmt, ähm, als als man sie, ich weiß nicht, ob man sie gefragt hat oder sie aufgetragen hat, aber Tatsache (lacht) ist, sie hat ähm, hat zugestimmt unter der Bedingung, dass man einen ihrer Söhne zu einem Samurai macht. Und ähm, das ist jetzt eigentlich erstmal eine relativ okaye Bitte, wenn dafür ein ganzes Schloss stehen darf, finde ich einen Samurai mehr schon gar nicht so schlecht. Und blöderweise ist Shibata Katsutoyo, der das Schloss gebaut hat, aber danach irgendwie versetzt worden. Also der ist woanders dann ein Militärgeneral oder ich weiß leider gar nicht, welchen Rang er innehatte, hatte. Ist auf jeden Fall nicht mehr in dieser Burg gewesen. Und deswegen wurde auch keiner der Söhne von Ushizu zu einem Samurai gemacht. Und seitdem lässt Ushizu <lacht> den Burggraben im Frühling bei Regen mit ihren Tränen überlaufen. Oh. Ja, sagt man so. Es wurde ihr auch ein kleiner Schrein gebaut, um sie zu beschwichtigen. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert hat. Das müsste man jetzt mal den ollen Shibata Katsuyo fragen oder, oder einen seiner Nachkommen. Finde ich aber auf jeden Fall sehr geil, dass sich direkt wieder dann so die Legende entsponnen hat. Die Verstorbene ist jetzt ein rastloser Geist geworden, die so viel weint über diese Ungerechtigkeit, die widerfahren ist und ihrem Sohn. Dass sie jetzt den Burggraben überlaufen lässt. Ich glaube, man hat einfach ein bisschen verkackt beim, beim Abflusssystem. Aber gut. <lacht> man weiß es nicht. Man, man weiß es tatsächlich nicht. Vielleicht sind es auch wirklich ein Burggraben voller salziger Tränen, wenn man mal da reinschlabbert.
0: Ja, ja. Da genau. müsste man
1: eigentlich mal. Also, wenn ihr in Japan seid, ich weiß leider gar nicht, wo Burg Maroka steht. Aber, aber nehmt, doch mal einen, nehmt doch mal einen Schluck aus dem Burggraben, und wenn das salzig ist, dann wisst ihr, ihr habt die Tränen von Oshizu getrunken. Eine
0: ich finde es. Auch geil, dass sie einfach nur so einen Mini-Schrein dahin bauen und dann so, ja, ja, wird schon okay sein.
1: Ja, komm. Ah,
0: Die soll soll sich mal nicht so haben.
1: Genau, wir haben haben ihren Sohn komplett abgezogen, aber (lacht) also komm, so ein geiler Schrein soll sich mal nicht so anstellen. Ja. Weil du aber gerade vom lebendig Einmauern gesprochen hast, ähm, kommt die zweite Geschichte ganz recht, auch aus dem 16. Jahrhundert. Und zwar ist es die matsue ohashi also die matsue brücke und ähm, die sollte über einen Fluss in der damaligen Provinz Isumo, die gibt es heute nicht mehr, aber ähm, sollte in, einem, äh, in der Provinz Isumo über einen Fluss gebaut werden. Und das Fundament wurde leider immer wieder abgetragen, ganz egal wie viele mördergroße Steine, die in den Fluss geworfen haben, weil die Strömung einfach mega krass stark war. Und die mussten sich mega, mega anstrengen und haben da wirklich unendlich viel Material versenkt, bis irgendwann die Brücke so halbwegs stand. Und jedes Mal aber, wenn irgendwie ein bisschen Hochwasser war, wenn irgendwie Unwetter ähm, geschehen äh, sind oder sonst irgendwas, wurde die Brücke zu Teilen wieder eingerissen, wurde verschoben, wurde abgetragen und so weiter. Und man hat sich gesagt: Fuck, das kann sich eigentlich, das kann man, das kann man so nicht weitergehen lassen. Ich glaube, ich glaub, wir brauchen Menschenopfer. Und ähm, natürlich, natürlich gab es wieder eine tolle Regelung, wie man dann dieses Menschenopfer gefunden hat. Es war diesmal nicht die arme, einäugige Frau aus dem Dorf, sondern man hat sich gesagt, der Erste, der über diese Brücke geht und dabei einen Hakama trägt. Also Hakama sind diese weiten japanischen Hosen mit diesen Falten, ähm, ohne, <lacht> ohne dazu ein Machi zu tragen. Und Machi sind so, so kleine Teile, die dafür sorgen, dass diese Falten gerade bleiben in den Hakama. Und das ist halt so ein Zeichen von, ich glaube, fein gekleidet sein und ein bisschen Anstand und so. Und wenn du halt, was halt ein bisschen so ein, so ein vielleicht ein Herumlungerer oder ein Hallodri was auch immer, wenn du kein, kein Machi im, im Hakama hattest. Und ihm sich gesagt, der Erste, der ohne Machi im Hakama über diese Brücke geht, der wird Hitobashira. Der, der wird da geopfert jetzt. Und dann ist halt eines Tages ein Typ da drüber gelaufen, namens Genske. Und ähm, ja, der hatte kein Machi dabei. Und, und dann, dann so Fashion-Police ja, auf dem Boden. Und dann standen da standen so Leute mit Knubbeln direkt am Ende <lacht> und ihn bewusstlos. Und ich weiß es leider nicht. Nee, aber da war wirklich wahrscheinlich die Fashion-Police am Start. Und ähm, den haben die der Legende nach zumindest lebendig im, im Flussbett unter dem mittleren Pfeiler der Brücke eingemauert. Boah. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der dann ertrunken, erstickt, keine Ahnung, muss ein unfassbar grausamer Tod gewesen sein. Tatsache ist natürlich, wie auch bei der Burg, die Brücke hält. Krass. Also Die wurde auch erst 1891 ähm, durch eine andere Brücke ersetzt, habe ich gelesen. Das heißt, die stand auf jeden Fall über 200 Jahre mit Hilfe eines Menschenopfers.
0: Ich wollte gerade sagen, als sie die Brücke abgetragen haben, haben sie sein Skelett gefunden?
1: Ähm... Das weiß ich tatsächlich nicht, aber in der Geschichte, die ich gelesen habe dazu, hieß es wohl, dass ganz viele Leute aus den umliegenden ähm, Ländereien, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, sehr besorgt waren, weil sie dann ähm, befürchtet hatten, dass Genske grausame Rache nehmen wird und weiß nicht, ob das passiert ist, aber Tatsache ist, die Leute haben diese Geschichte nicht vergessen. Und hatten auch ein bisschen Angst, ob dieser lebendig Eingemauerte als, als Geist wiederkommen wird, wenn sie die Brücke abreißen.
0: Ey, ich bin mir sicher, da standen 20 Shinto-Priester und haben erstmal mega Ritualsachen gemacht.
1: Ey, Alter, 1891, das war noch andere an Zeiten. Voll. So kann ich mir gut vorstellen, wirklich.
0: Aber stell dir einfach vor, das wäre jetzt immer noch so. Und du guckst so, läufst am Kiosk vorbei, siehst so ein blödes Bildzeitungsschild Und ja. auch ganz vorne steht drauf, BER, jetzt mit Menschen Opfer.
1: Geil, finde ich richtig gut. Und vor allem, jetzt endlich fertig, dank Menschenopfer. Genau. (lacht) Endlich ein voller Erfolg, dank Menschenopfer.
0: Unter Kofferband 3 liegt ab jetzt Jürgen Scholz, keine Ahnung.
1: Alter, das das wäre was, Mann.
0: Ja.
1: Aber beim BER habe ich auch das Gefühl, man war kurz davor, es zu versuchen. Also lange hätte es, glaube ich, nicht mehr gedauert.
0: Ich glaube, auf jeden Fall ist das eine
1: Yokai-Hochburg. Ja, ey, also das Ding ist sowas von verflucht. Eigentlich sollten wir auch mal so eine, eine, ähm, können wir dann Instagram-Livestream oder so, machen wir eine Tour durch den BER und machen Yokai-Hand und gucken so, oh ja, hier in diesem Aufzug, ganz klar, hier funktioniert gar nichts, hier ist sowas von Yokai am Start.
0: Ja, hier Luftabzug, yokai vollgestopft. Das
1: fände ich richtig, richtig gut. Ich hätte übelst Bock. Ähm, aber erstmal müssen wir auf verfluchte TikToks reagieren. <lacht> ja. ey, ey, aber, wir sollten so einen Geisterchannel aufmachen, ey. ey bitte lass einen geister <lacht> aufmachen. Das mit Japan hat auch überhaupt keinen Sinn mehr. Ähm, nein, kleiner Scherz natürlich. Ähm, aber für alle, die, die jetzt irgendwie schon bei Tobashira ihr Vokabel gezückt haben und gar nicht auf so Wort der Woche warten wollten, ähm, habe ich noch ein kleines extra kleines Extraschmankerl, ähm, denn wie viele von euch, die Japanisch lernen, vielleicht schon wissen, gibt es im Japanischen so Zählwörter für alles Mögliche. Also nichts wird gleich gezählt, du sagst nicht einfach ein Hund und äh, keine Ahnung, ein Fleischspieß, Es wird alles anders gezählt. Da gibt es immer ein anderes Wort, was ihr an die Zahl anhängen müsst, damit man auch weiß, was ihr meint. Und das Geile ist, dieses Hashira, was auch Säule bedeuten kann, ist aber auch das Zählwort für nicht nur sterbliche Überreste, sondern auch Totentafeln. Das heißt, wenn ihr in Japan irgendwann mal seid und ihr müsst Totentafeln oder sterbliche Überreste zählen, dann wisst ihr jetzt, welches Zählwort ihr benutzen müsst.
0: Wichtige Vokabeln mit Marco.
1: Voll, oder?
0: <lacht> so geil einfach. Diese zählwort ist auch so abstrakt, wirklich.
1: Ey, total. Total, aber du kannst auch kannst auch immer so, ich trotz dazu und so, ja, ja, klar. geht auch immer, ähm, machen, machen ganz, ganz viele, ähm, vor allem bei den etwas schwurbeligeren Sachen, also so manche, so hier, das ist was Flaches, das ist was, ähm, was ist langes Zylinderförmiges, mhm. so das sind die Sachen, die hat man irgendwie drin, weil man die im japanischen Alltag oft benutzt, aber Totentafeln habe ich zum Beispiel noch nie gezählt, shame <lacht> on me.
0: Ich würde auch denken, das hört sich auch nach so einer Urban Legend an, wenn du Totentafeln zählst und mehr und bei vier ankommst, bist du verflucht. Oh
1: Gott, ja, wenn du nur bis zu vier, du musst immer bis zu fünf weiterzählen.
0: Ja, ja, irgendwie so. Boah. Aber ich meine, man hat ja als, als Kind auch immer so Sachen, die man sich dann selber ausdenkt, wie ich laufe jetzt über die Straße, aber ich darf nicht auf, die, auf den Spalt zwischen den ja.
1: Steinen. Ja, und ähm, das, ist, das ist sehr gut, dass du es erwähnst, weil ähm, Spalt ist unser... Stichwort, ähm, denn unsere nächste urbane Legende ist, glaube ich, auch einer meiner Favorites. Sie ist sehr kurz eigentlich nur und bezieht sich auch auf, glaube ich, eher so eine rationale Angst, die man als Mensch potenziell haben könnte. Und es ist die Schema Shojo. Und übrigens, für alle, die jetzt das Vokabel wegen da noch offen haben, Skima ist der Spalt. Und Shojo, das wisst ihr vielleicht schon, ist das, ist das junge Mädchen. Und ja, das ist das junge Mädchen aus dem Spalt. Und was, was, jetzt überlegt mal kurz, was könnte das sein für ein Spalt? Wo, wo hängt so ein junges Mädchen ab? Ja. Ja. Klar. Ganz klar. Hinter hinter Schränken, ähm, Zwischendräumen, irgendwo zwischen Schubladen, unterm Bett vielleicht. (lacht) Easy. Überall, da wo es ein bisschen dunkel wird und wo man nicht mehr so gut reinschauen kann. Wo auch schon ein bisschen kein Licht mehr hinkommt. Ihr kennt das, wenn zwei Möbelstücke so nah aneinander stehen, dass am Ende kein Licht mehr ist. Und man guckt so ein bisschen in die Dunkelheit. Oder du machst eine Schublade auf und dahinter ist ja dann auch so eine... Eine dunkle Area. Ja, wo einfach. du auch nicht rankommst, eigentlich. Wo du, wo du nicht rankommst und wo du aber potenziell hingucken kannst, wenn du, wenn du deinen Kopf im richtigen Winkel hältst. Und genau an solchen Orten hält sich Skima Shoujo auf. Ein gruseliges, blasses Geistermädchen. Und ähm, die sitzt da und guckt dich einfach an. Und wenn du. Was ich einfach auch schon eine saugeile Idee finde, weil oft, ich weiß noch, als Kind fand ich das, glaube ich, auch immer ein bisschen gruselig. So, also es hätten ja auch, keine Ahnung, zum Beispiel eklige Spinnenden sein können oder so, mhm. aber eben auch Geister. Also man, ich finde einfach so, eine, so ein gruseliger, etwas zu großer Spalt zwischen zwei Möbelstücken, der dunkel ist, kann ich voll nachvollziehen, diese, diese Bedenken.
0: Absolut, vor allem wenn man mal in Japan war, da hat das, finde ich, nochmal ganz andere Ausmaße, weil auch teilweise Total. so zwischen ganzen Wohnhäusern gibt es einfach so einen dünnen Spalt ja. die so nah aneinander bauen.
1: Ja, total. Also Japan ist ein Land der Spalten, kann man nicht anders ist sagen. Ist wirklich so. Ja, also kein Wunder, dass die, die haben auch, ich glaube, ehrlich gesagt, die haben ganz viele Skimashojo, weil einer lang kann, kann das unmöglich alles allein erledigen. <lacht> ähm, und die sitzen dann da. Und dann guckt ihr euch an. Und es kann sein, dass ihr die aus dem Augenwinkel nur seht, dann einfach schnell weggucken, Schublade wieder zu, weitergehen, fertig. Alles richtig gemacht. Aber wenn ihr sie auch anguckt dann habt ihr eigentlich schon verschissen. Weil dann wird sie euch fragen, ob ihr Verstecken spielen wollt. Und naja, also mit jemandem, der hinter der Schublade in eurem Schrank sitzt, <lacht> Verstecken zu spielen, also muss ich euch nicht erzählen, dass das eine schlechte Idee ist. Und ja, die Schema duldet aber auch kein Nein. Das heißt, egal was ihr antwortet, the game is on so. Also ihr spielt automatisch Verstecken mit ihr. Und das ist erstmal soweit nicht gefährlich. Das Problem ist nur, wenn ihr sie tatsächlich noch mal sehen solltet. Das heißt, ihr habt sie gefunden ähm, und damit das Versteckspiel beendet, wenn man so will, dann nimmt sie euch mit in die Hölle. Tada! Ja, los, los. <lacht> ja, also ähm, guckt am besten nie so genau in diese dunklen Spalten, weil es kann eigentlich nur Schlechtes daraus entstehen und ähm, ja, also, oder oh, es kann jetzt auch sein, dass das euer Kink ist und ihr wollt irgendwie mit so einem jungen Geistergirl <lacht> irgendwie zur Hölle fahren, dann, ey, Gönnt euch, aber ansonsten passt bloß auf.
0: Ey, bei mir hat die gar keinen Platz, weil einfach so viel Staub dazwischen ist. Das ist äh, der Trick.
1: <lacht> Natürlich. Also einfach Melissas Geheimtipp gegen urbane Legenden, Geister aller Art <lacht> und so weiter, Monster etc. Einfach zum Beispiel auch die Wohnung so messi-mäßig zumüllen, dass da keine Monster reinpassen.
0: Ja, da ist einfach voll. Easy,
1: easy, ganz easy. Ehrlich gesagt, einfach nur super lost, wer das nicht schon früher geschaut hat. <lacht>
0: So stell dir vor, wenn ständig Leute mit so einem Swiffer dazwischen gehen. Ja.
1: Wie au, angry die au, wird. Aber ist auch so geil. Aber stell dir vor, du gehst so mit einem Swiffer dazwischen und hörst die so. so au, 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 das war mein Auge so. Au. Äh, Sumi Masem. Ja, ah, Sumi Immer jedes Mal, wenn du mit so mit, mit einem Swiffer hinter den Schrank gehst, muss ich auch irgendwo sein. Finde ich sehr, sehr gut.
0: Geil. Äh, ja, also wenn ihr euch jetzt schon so sehr gruselt, dass ihr gerne irgendwo anders hin möchtet, dann habe ich jetzt die richtige Geschichte für euch, denn wir steigen in eine Bahn ein und fahren ein bisschen los. Tchut, ja. die Nippotbahn. Ähm, ja. ja, diese Geschichte wurde tatsächlich in Realtime 2004 auf, habe ich noch nie gehört, Tutschan. Du kennst Tuchan nicht? Nee, tatsächlich nicht.
1: War, Alter, dass du, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich gar nicht als... Podcast-Pannerin <lacht> zugelassen. Ey. Ja. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen das japanische Äquivalent zu Fortan. Ja,
0: okay. Ja. Das habe ich dann auch gelesen, nachdem ich das gegoogelt hatte. Ja. Ähm, ja, also in real-time wurde das in irgendeinem so Forum auf Tuchan von einem User namens Hasumi gepostet. Und zwar ist die Geschichte folgende: Man kann das auch noch nachlesen, wenn ihr diesen gesamten äh, Thread lesen wollt, weil die Leute haben dann auch geantwortet
1: mhm, Was Natürlich, du- natürlich, Klar. ja. Und die, die richtig guten, die erfolgreich sind, so auf, auf diesen ganzen ähm, Image-Messaging-Boards, die werden dann auch in der Regel archiviert. Das heißt, die sind dann auch erstmal für, für die Nachwelt erhalten. So wie wahrscheinlich auch bei, bei dieser Geschichte.
0: Ja, und äh, es geht um eine private Bahnlinie in der Region Shizuka. Und Hasumi wollte zur Arbeit fahren, steigt in seine Standardbahn, pennt ein und wacht auf. Und alle im Waggon um ihn rum schlafen.
1: Jetzt erstmal in Japan nicht so ungewöhnlich, aber ja.
0: Genau, und er ist schon so ein bisschen okay. Ähm, naja, bisschen seltsam und die Bahn fährt und fährt und er findet es schon ein bisschen seltsam und ähm, geht durch nach vorne zum Schaffner und klopft und rüttelt und nichts passiert. Der antwortet nichts, wird einfach weitergefahren und so gefühlt nach einer Stunde ähm, hält die Bahn finally an in der Kisaragi Station. Oh, oh. Und er steigt natürlich aus, weil er es super creepy findet und hätte die Bahn jetzt eine Stunde nicht... Also stellt euch vor, ihr fahrt eine Stunde mit der Bahn und die hätte einfach mal 20 Mal halten sollen. Äh, ja, ich auch und alle schlafen.
1: Ja. Und der Schaffner antwortet nicht und...
0: Es gibt kein Personal.
1: Ja, Nix. also, ja. come on.
0: Genau, super seltsam. Steigt aus, natürlich mega in Panik. Und äh, mitten in den Bergen, also es war auch nichts in der Nähe, wohl ganz hinten irgendwo gab es so ein, zwei Häuschen vielleicht. Ähm, du bist irgendwo um nirgendwo. Ich weiß nicht, bist du Keine. jemals in der Bahn eingeschlafen?
1: Einmal tatsächlich. Und da, das, also ich bin nicht zu weit gefahren tatsächlich. Ich bin direkt aufgewacht, als ich an dem Halt war, wo ich raus musste. Und ich habe so, weil ich auch, ich war damals in der fünften Klasse oder so. Und ich habe, ähm, ich musste immer mit dem Zug zur Schule fahren. Und ähm, und ich habe den Schock meines Lebens bekommen, <lacht> weil natürlich auch als Fünftklässler es war für mich so allein die Vorstellung, zu weit zu fahren, auf dem Land vor allem, wo mhm. du ja dann wirklich... Städte zu weit fährst und nicht einfach nur eine Station innerhalb einer Stadt, ähm, war das für mich so, oh Gott, der Schock meines Lebens. Deswegen, ey, ich bin sehr froh, dass ich diese Kisaragi-Geschichte nicht am eigenen Leib erfahren musste. <lacht> ja,
0: und jedenfalls äh, steigt er aus und geht aus dem Bahnhof raus und findet natürlich auch keine Taxen. Das Einzige, was er findet, ist eine Telefonzelle, ruft seine Eltern an. Und sagt so, ja fuck, ich bin hier bei dieser Station, holt mich bitte ab, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Die packen den Stadtplan aus, suchen Dinge ab und finden die Station nicht. Und sagen ihm, es gibt diese Station nicht, wir können dich nicht abholen, es tut uns leid. Und er natürlich mega in Panik und läuft dann so ein bisschen ein Stück wieder zurück zur Station. Und auf einmal geht ein ohrenbetäubendes Glockengeläut los. Mega abstrakt und auch so... Getrommel und es hat sowas so ein bisschen von so einer Prozession und er natürlich mega in Panik denkt, okay fuck, was mache ich, was mache ich springt auf die benachbarten Gleise weil er nicht mehr bei der Station stehen will mhm. und hört auf einmal hinter sich nicht auf den Schienen laufen das ist gefährlich, dreht sich um und sieht einen alten Mann auf einem Bein
1: <lacht> alles klar okay Ähm, Vielleicht spricht er auch einfach aus Erfahrung.
0: (lacht) Das habe ich dann auch gedacht. Und jedenfalls in dem Moment, wo er diesen Mann sieht, verschwindet der.
1: Zack. Okay. Also, es ist ein einbeiniger Teleportmann. Genau.
0: (lacht) Und ja, hätte ich einen einbeinigen Mann gesehen, der was schreit und dann auf einmal weg ist, wäre ich auch weggerannt und er rennt jedenfalls diese Schienen. In die Richtung, aus der er gekommen ist.
1: Und trotz der Warnung bleibt er auf den Schienen, oder? Trotz
0: der Warnung bleibt er auf den Doch, Schienen. Was für ein Trottel. Ja, rennt auch in Richtung von einem Tunnel. Er ist einfach, den Schienen entlang. Er ist einfach die Schienen entlang gelaufen. Mhm. Läuft tatsächlich durch den Tunnel, schafft es durch den Tunnel. Okay. Und draußen begrüßt ihn ein sehr freundlicher Mann. Okay. Und sagt so, ach ja, hi, ähm ist ja schön, ich würde sagen, du bist jetzt hier in Sicherheit, ähm, willst du mit mir mitkommen? Ich bringe dich an, an einen sicheren Ort.
1: Klingt überhaupt nicht zwielichtig, aber hey.
0: Ja, und er denkt sich natürlich, okay, ich habe ja keine Wahl, ich bin hier super lost. Und dann ruft dieser Mann eine Bahn. Er beschwört eine Bahn, Okay. in die die beiden einsteigen.
1: Okay, er zaubert quasi einfach so eine Bahn herbei.
0: So habe ich das gelesen. Okay, okay, okay. okay die in Richtung Berge fährt. Okay. Und dann hört es mehr oder weniger auf. Und das Letzte, was er schreibt, ist My batteries almost run out. Things are getting strange. So I think I'm going to make a run for it. Und der Mann, he's been talking to himself about bizarre things for a while now to prepare for just the right time. I'm going to make this my last post for now. Und das war's.
1: Das heißt, man weiß nie... Wohin er mit dieser Geisterbahn gefahren ist? Ja,
0: weil sein Akku alle
1: war. Oh yeah. Schön, 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 schön. (lacht) Ich mochte die so
0: gerne, weil die mit so einer sehr irrationalen Angst spielt. Weil ich war auch schon mal in Spanien super lost und wusste nicht, wo ich bin. Mhm. Und hatte überhaupt keinen Anhaltspunkt. Und deswegen hat die mich, glaube ich, so abgeholt.
1: Mhm. Das ist ja sogar eine sehr rationale Angst eigentlich eher. Also von wegen so irgendwo lost sein, finde ich auch mega gruselig. Gerade im Ausland oder so. Mhm. Ähm, wo du dich echt gar nicht auskennst, vielleicht ist es ein Land, wo du die Sprache nicht sprichst und so, das ist schon echt creepy. Ja. Und dann, und dann, aber das Geile, dann kommt so ein ominöser Einheimischer, der dir anbietet, dich in Sicherheit zu bringen und dann zaubert er einfach eine Bahn herbei.
0: Und labert irgendeinen bizarren Scheiß und du bist so, naja, was soll ich jetzt machen?
1: Ja, und mein, mein Handy-Akku ist auch alle Ach, schlechte Karten, ehrlich gesagt, schlechte Karten. Ja. Geil, dass das aber auch in Realtime gepostet wurde. So da kann ja. man richtig schön mitfiebern, wie jemand diese, diese Geschichte durchlebt. Ähm, in der Stelle muss ich auch direkt dazu sagen, ich meine, ähm, da werden wir an späterer Stelle auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Aber ich meine, Kisaragi Station ist ähm, ein, auch ein Horror-Indie-Game. Mhm. Also beziehungsweise auf auf Basis dieser urbanen Legende wurde ein Indie-Horror-Game gemacht, das ihr auf Steam euch holen könnt. beziehungsweise das gehört zu einer Collection von von, ähm, Indie-Horror-Games, die auf japanischen urbanen Legenden basieren. Und ich habe zwei, drei, keine Ahnung, davon bisher gesehen, schrägstrich gespielt und das ist ganz wunderbar. Also wenn ihr wenn ihr so auf diese urbanen Legenden und auf ein bisschen creepy Shit steht, Indie spielen gerne mal eine Horror äh Indie, Indie spielen gerne mal eine Horror gibt, genau. <lacht> nee, Horror Indie spielen gerne mal eine Chance gibt so rum, ähm, dann dann guckt da auf jeden Fall mal rein. Es kann auch sein, dass ich das schon mal empfohlen habe in irgendeiner Folge, aber das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall richtig 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 geil und wenn ihr jetzt hier zuhört und das abfeiert, gönnt mal. <lacht> und tatsächlich ähm, sind auch Züge genau das richtige Thema eigentlich? Weil ähm, meine nächste Geschichte handelt von Kunikune. Kune. Und Kunikune, Kune, ey, ey, heute ist wirklich Vokabelfrage. Vokabeltag. Oder? Boah. Sorry, dass ich euch jetzt dann quasi am Wochenende, na kommt drauf an, wann ihr die Folge hört, aber dass ich euch jetzt mit Vokabeln zufalle, ähm, vielleicht hört ihr das zum Einschlafen und jetzt könnt ihr nicht einschlafen, weil ihr jetzt wieder aufgewacht seid und mit Vokabelheft im Bett sitzt, das tut mir sehr leid. Kunikune ähm, Kune bedeutet so viel wie sich winden, sich, sich schlängeln, aber auch so ein bisschen rumzappeln, so also irgendwie flattern vielleicht auch, so als es ist ein... Ja, es ist wieder mal so eine Onomatopoesie, äh, was die Japaner ja ganz gerne benutzen, um, um zu sagen, so irgendwas macht irgendwie ein Geräusch. Und Kunikune Kune ist wohl das Geräusch, wenn irgendwas so, so zappelt, sich schlängelt, was auch immer. Ähm, und Kune, Kune ist äh, der urbanen Legende zufolge eine sehr hochgewachsene Kreatur, ganz in weiß. Man weiß allerdings nicht, ob die Haut weiß ist oder ob es lange weiße Kleidung ist. Und sie hat sehr lange Gliedmaßen. Und ähm, ja, die, wie würde ich sie beschreiben, ist vielleicht so eine Art japanischer Slenderman, wenn man will. Slenderman, viele von euch kennen den vielleicht schon. Er ist auch ein ziemlich großer Typ. Ich glaube, er trägt einen Anzug und hat auch sehr, ja, sehr lange Gliedmaßen. Bisschen und
0: Jack Skellington, den kennt vielleicht mehr.
1: Richtig, und klaut und Kinder aber auch. Jack Skellington nicht, aber der Slenderman. Und Moment, jetzt trinke ich gerade mal einen Schluck Gruselwasser. <lacht> mm. oh. <lacht> Uh, schmeckt aber ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, das liegt am Berliner Leitungswasser. <lacht> und ähm, und ähm, genau, es ist ein bisschen wie ein japanischer Slenderman und aber ständig am Herumzappeln. Also die Gliedmaßen von dem <lacht> zappeln ständig so. Und man sieht die ganz gerne mal aus Zügen heraus, zum Beispiel, ähm, kann man die oft beobachten. Aber auch generell, wenn jetzt in Japan seid und im Sommer über eine Landstraße beispielsweise lauft und ihr kommt an einem Reisfeld, sagen wir mal, oder ihr kommt an einem Acker vorbei, an einem Reisfeld und oft stehen die im Acker und zappeln da herum und alle Leute um die herum scheinen die gar nicht richtig zu bemerken. Und man fragt sich immer so, boah, was sind das, was sind das für riesige riesige große Kreaturen? Manchmal sieht man sie sogar auf dem offenen Meer, habe ich gelesen und Interessanterweise kann man sie der Legende zufolge nur aus der Distanz sehen. Je näher man ihnen kommt, desto schwerer sind sie zu sehen. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum die Leute, die dann vielleicht auf so einem Feld arbeiten oder so, den Kunikune nicht gesehen haben oder nicht sehen können. Tatsache ist aber auch, wenn man den berührt, diesen Kunikune, dann stirbt man sofort. Und wenn man ihn aus der Nähe betrachtet ich habe es wirklich nur so gelesen. Ich weiß leider nicht, wie das geht, wenn sie aus der Nähe unsichtbar sind. Aber wenn man sie aus der Nähe betrachtet, wird man verrückt. Okay. Also vielleicht kann man es irgendwie doch schaffen. Also vielleicht ist es so, dass wenn man schon nah dran ist, kann man die nicht mehr sehen. Aber wenn man von dem Zeitpunkt, wo man sie sieht, auf sie zugeht, ohne den Blickkontakt zu brechen, vielleicht ist es dann so, dass man die aus der Nähe betrachten kann. Würde ich aber auch nicht empfehlen, weil man dann, wie gesagt, verrückt wird. Und ähm, Es ist eine relativ neue Legende tatsächlich, die auch erst so seit Anfang der 2000er kursiert, die auch auf Tuchan angefangen hat. Also äh, ein wunderbarer, wunderbarer (lacht) Pool der urbanen Legenden. Und ja, man könnte es vielleicht so auch ein bisschen als japanische Creepypasta bezeichnen, oder? Also ich weiß nicht, ob Creepypasta dir was sagt?
0: Ja, ja, na klar. Lustigerweise hätte ich gedacht, das ist eine super alte Urban Legend. es,
1: Es klingt auch so, ne?
0: Genau, weil ich dachte, damit erklären sich Leute einfach dieses Hitzeflirren.
1: Oh, das ist eine gute Interpretation, finde ich. Weil in ja. Japan
0: wird es ja heiß im ja. Sommer. Ja. Und dann, klar, läufst du über die Felder und vom Weiten siehst du halt, wie die Luft ne so mhm. flirrt. Und dann, naja, klar, wenn das so zappelt ja. ähm, und es ist irgendwie ADHS Slenderman.
1: Ja. ADHS Slenderman in Weiß. <lacht>
0: ja, wäre das meine Erklärung gewesen. Deswegen wundert mich das so, dass es noch so neu ist.
1: Ja, aber jetzt überleg mal, also deine Interpretation ist schon mal eine sehr gute, sehr, sehr gute Approach, aber was könnte das sonst noch sein? Also,
0: okay, kleine Anekdote. Ja,
1: bitte, bitte, hau raus.
0: Wir hatten das ja schon oft, ich bin ja ein Stadtkind und ich fuhr äh, mit Freunden nach Hamburg in einem Bus und wir fuhren an so Feldern vorbei und von Weiten sah ich so weiße, runde Dinger und ich so, oh, voll cool, da kommen Schafe
1: und wir fu- <lacht> oh Gott, ich weiß, ich weiß zwar noch nicht, wohin das geht, aber du hast echt manchmal so Stadtkind-Anwandlungen, die ich super lustig finde. Deswegen bin ich jetzt schon sehr gespannt.
0: Und wir fuhren halt weiter drauf zu und alle waren so, was redest du denn? Und ich so, hey, da kommen Schafe, guck doch, voll süß und so. Und wir fuhren drauf zu. Und es waren dann im Endeffekt einfach in weißer Folie eingewickelte riesige
1: Heuballen. <lacht> <lacht> oh Gott, die <du lacht> Dinger hast du mit Schafen verwechselt? Ja. Oh. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Melissa, du bist so ein Stadtkinder. Das ist so geil. I love it, wirklich. Oh Mann.
0: Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass... Alter, du ohne Scheiß,
1: das war, das war so ein Tokyo kit Auf jeden Fall eben so ein tokyo kit ja. was Kunikune Kune auch, auch ähm, quasi zum ersten Mal ähm, populär gemacht hat, weil jetzt kommt eine der gängigsten Interpretationen dafür, was Kunikune Kune sein könnte, ist Vogelscheuchen. ja. Im Japanischen ist es ja vor allem oft so, dass man nicht, man hat nicht irgendwie einfach so einen, so einen Leinensack, dann oben quasi den klassischen ausgehöhlten Kürbis drauf und einen Hut oder vielleicht noch ein bisschen Stroh in den Leinensack und so und dann sitzen da die Krähen drauf, was so ein bisschen die amerikanisierte Vogelscheuche vielleicht ist. In Japan ist das oft einfach nur wie so ein, wie so ein Kreuz, wo dann oft einfach weiße Kleidung tatsächlich aufgehangen ah, ist. na dann. Und wenn die im Wind zappelt, ist natürlich ja, keine Ahnung, ob jetzt das ein Kune, Kune ist, aber die <lacht> Ähnlichkeit ist jetzt irgendwie schon ein bisschen verblüffend auch. So. Ja. Ähm, wobei man über den Kune, Kune noch dazu sagen muss, der Legende nach ähm, ist es völlig, völlig ähm, unabhängig davon sein gezappelt, ob Wind herrscht oder nicht. Deswegen behauptet man eigentlich, beim Kune, Kune zappeln die Gliedmaßen, nicht die Kleidung. Mhm. Aber Trotzdem ist es natürlich sehr verdächtig, dass der oft in Feldern auftaucht, im Sommer. Ähm, <lacht> ja. I don't know. Und ja, man kann ihn von Zügen aus sehen und so. Weißt du, du fährst schnell mit dem Shinkansen irgendwie... Richtig ...durch, schnell. durch die japanische Inaka, überall Felder drumherum, guckst aus dem Fenster, siehst nur irgendwas Großes, Weißes im Feld, was gezappelt hat, ist aber halt auch eine Sekunde später schon wieder weg. Schon hast du die Kunikune-Legende. Könnte sein. Aber ganz ehrlich... Wer weiß, vielleicht stehen in japanischen Feldern auch manchmal große, unheimliche Kryptide, nenne ich sie jetzt einfach -hmm. mal, die euch töten, wenn ihr sie berührt. Also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und wie auch beim Mädchen aus dem Spalt, kein direkter Blickkontakt. Wie oft müssen wir das euch noch sagen? Kein Stare Contest (lacht) mit japanischen Monstern.
0: Geht immer schlecht für euch aus.
1: Ist wirklich so. Aber finde ich auf jeden Fall, finde ich trotzdem auch irgendwie eine geile Geschichte. Ich stelle es mir irgendwie, ich stelle es mir einfach cool vor, wie, wie du so über das japanische Land gehst. und es, Vielleicht ist das so ein Anime, der in so einer Welt spielt, wo es auch tatsächlich Monster gibt. So ein bisschen Pakte-Yukai-mäßig oder so. und Niemand wundert sich mehr drüber. Und man weiß schon so, ah, ah, hier links, ich gucke gar nicht richtig hin, aber ich sehe den Kunekune Kune schon aus dem Augenwinkel. Und da steht einfach so ein riesiges zappelndes Etwas im, in einem Feld, <lacht> in so einem Reisfeld. Also es ist irgendwie in meinem Kopf eine geile Szene einfach.
0: Mir war jetzt auch so... Ein bisschen witzig eigentlich ist.
1: Eigentlich ein bisschen witzig, aber gleichzeitig hast du so diesen gesunden Respekt davor, weil du weißt, der Anblick, der direkte, macht dich verrückt und es tötet dich, wenn du es berührst. Mhm. Finde ich.
0: finde ich. Also es ist ein
1: zweischneidiges Schwert, der Kune Kune.
0: Aber es geht eigentlich noch. Ich würde es Medium einstufen, weil es kommt nicht auf dich zu.
1: Das stimmt. Angeblich stehen die nur rum.
0: Ja. Und deswegen finde ich es Okay.
1: Ja, okay. Was leider aber auch ein bisschen für die Vogelscheuchentheorie spricht.
0: Nein. Nein, natürlich
1: nicht. Wir, wir glauben an Kune Kune. Team Kune Kune.
0: Ja, ich habe damals auch fest an meine Schafe geglaubt, okay.
1: <lacht> bis, du, bis du sie aus der Nähe gesehen hast, ja. Ja. Oh man, alter Melissa, ich, keine Ahnung, man, müssen nicht mal irgendwie raus aufs Land nehmen, irgendwie so ein, vielleicht so eine Woche in so einer Hütte oder so und dann einfach mal ein bisschen über Felder wandern, durch den Wald und dann erklären wir dir, was so welcher Baum ist und so. <lacht>
0: ich war letztens in Rheinland-Pfalz, in Weinfeldern. Zählt das?
1: Ja, okay.
0: Ja, da gab es auch abgefahrene Vogelscheuchen. Ja, okay, dann. Also es waren gar keine Vogelscheuchen, es waren so riesige Automaten mit so einem langen Rohr und da wurde Druckluft rausgeschossen und dann hat es laut geknallt. Ja. Das war abgefahren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist halt schon wieder, das ist mir schon wieder zu sehr in der Moderne verhaftet.
0: Ja, aber bevor ich das wusste... (lacht) <lacht> habe ich es trotzdem in der Ferne immer knallen gehört.
1: Oh, und du hättest fast eine Creepypasta auf, zu, äh, auf Two Channel dazu gepostet.
0: Voll. Weil mir hat auch voll lange niemand gesagt, was das ist. Und es hat sich aber auch keiner gewundert. Und dann hatte ich das Gefühl, hör nur ich das? Ja. Weil natürlich alle Leute da gewohnt haben und jeder wusste das, ja, was klar. das ist. Und keiner hat irgendwas dazu gesagt. Und ich war nur so, ey, was ist denn los mit euch? Kriegt ihr das nicht mit? Oh,
1: fuck. Eigentlich ist das ein <lacht> guter Anfang für so eine Horrorgeschichte. Ja,
0: das, dass du in der Ferne immer ein Geräusch hörst, aber sonst niemand. Und es sagt auch keiner was dazu.
1: Oh, richtig gut. Es gibt ja auch wirklich solche, das ist jetzt leider kein japanische creepypasta aber es gibt ja auch tatsächlich, ähm, ich habe den Namen leider vergessen, aber es gibt angeblich ein so ein Geräusch, was Leute immer wieder hören, ähm, überall auf der Welt verteilt und man weiß nicht genau, woher es kommt. Uh-huh. Und nur gewisse Leute können das hören. Geil. Und also, also es ist super, super interessant. Das ist zum Beispiel auch eins dieser Videos, die ich mir da angucke, so auf YouTube. Solche, solche Sachen <lacht> kommen dabei rum. Eigentlich würde ich fast gerne mal, aber es ist natürlich der falsche Podcast dafür, so die gruseligsten, die, weiß ich nicht, die drei gruseligsten Sachen, die einem selbst passiert sind, uh. einer anderen Person erzählen. Das hat jetzt leider nichts mit Japan zu tun, aber es sind in meinem Leben ein paar Sachen passiert, die ich mir einfach rational nicht erklären kann, Mann. Und... Das ja das ist, eigentlich, das ist eigentlich was, worüber ich immer gerne spreche über sowas, weil ich natürlich auch ein bisschen an die Welt hinter den Kulissen glauben möchte. aber
0: Vielleicht machen wir mal eine Uncut-Patreon-Folge. Wir machen nur nicht mehr Content, weil wir keinen Bock haben zu schneiden und zu recherchieren. Ja. Aber wenn wir das nicht machen müssen, dann.
1: <lacht> ja, das könnte, das könnte auch sein. Oder Melissa, wir machen halt jetzt einfach noch einen zweiten Podcast. Wir machen ja einen Nippod nur alle zwei Wochen. Ach ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja, weißt du, wann ja. wir das
0: machen? Wenn ja. sich endlich mein Sugar Daddy meldet.
1: Ja, Und ganz ich nicht ehrlich. mehr arbeiten muss. Und Scheiß, Melissa vorhin, die kam, die kam völlig aufgelöst, die, die Treppen hoch. Die hat super krass geweint. <lacht> ja. Und meinte halt, es ist immer noch kein Sugar Daddy auf sie zugekommen. Damn. Und, ähm, ja, ey, ganz ehrlich, wenn ihr die jetzt sehen könnte, die braucht wirklich das Geld.
0: <lacht> Ist so. <lacht> es geht langsam los mit den Falten, okay? Man muss das aufhalten, so wenn es anfängt.
1: was du den falten, Alter? Ach. Ähm.
0: Ja, darauf erstmal ein Bucket voll Chicken.
1: Ein Bucket voll Chicken? Mit, mit dem Fluch des Kernels endlich mal endlich mal eine, eine eine gruselige Geschichte oder beziehungsweise eine Gruselgeschichte eine urbane Legende, die nicht ganz so gruselig ist, die aber tatsächlich sich als urbane Legende, also die dem Namen einfach alle Ehre macht. Das ist eine Legende, ja. die sich in urbanen Gegenden sehr krass durchgesetzt hat. Und wie viele Kernels kennt ihr? Denkt mal kurz nach. Ja, genau, der ist es.
0: Ähm, (lacht) Ja, der bisschen dickliche Dude mit dem Bart, ein weißer Anzug, schwarze Schleife.
1: Colonel Sanders. Ja. Genau. Ähm, Und ähm, der gute alte KFC-Colonel, der Kentucky Fried Chicken-Mann, der ähm, steht ja oftmals so ein bisschen vor diesen diesen, äh, KFC-Filialen. Ich weiß eigentlich gar nicht, steht der vor jeder Filiale?
0: Na, in Deutschland nicht.
1: In Deutschland habe ich, glaube ich, ich, ganz ehrlich, ich sehe hier so selten KFC und ich habe auch, muss ich tatsächlich eingestehen, ich habe in meinem Leben noch nicht bei KFC gegessen. Ist Ähm, ja eigentlich gut. Ja, das stimmt, das stimmt, aber es ist natürlich auch eine Erfahrung, die man nicht hat. Ähm, Aber ich ich glaube, in Japan, also kommt es mir fast so vor, als würde der da überall stehen. Also da gibt es den schon oft. Japaner sind nämlich auch, müsst ihr wissen, sehr große Fans von Kentucky Fried Chicken. Ähm,
0: besonders an Weihnachten? Besonders
1: an Weihnachten. Hört hört an dieser Stelle bitte noch mal die Weihnachtsfrage. Aber erst ja. nächsten Monat? Ach so, ja, genau. Also die könnt ihr dann an Weihnachten noch jeden Tag fünfmal <lacht> hören. Ähm, und ähm, Aber auch sonst sind sie wohl wohl große Fans von KFC, weswegen es doch relativ viele Filialen davon in Japan gibt, vor denen nicht selten eine, eine lebensgroße Statue von Colonel Sanders steht. Und ähm, als eines Tages ähm, das Baseballteam der Hanshin Tigers einen, einen Sieg in der Japan-Series davon getragen hat, das ist die prestigeträchtigste Baseballliga Japans, also die Oberliga, wenn man so will, ähm, im Jahre 1985. Guck mal, wir machen sogar Jahreszahlen rein heute für euch. Extra für <lacht> euch. So. ich kommen sogar noch ein paar. Ich, ich habe vorgesorgt für euch. Ähm, ich ich denke ich denk an euch. So Ich bin... Ich bin euer, bin euer Mann am Kalender, sage ich immer. <lacht> ähm, und, ähm, und auf jeden Fall ähm, haben die dann in ja, etwas überschwängliche Hybris nach diesem Sieg der Japan-Series, haben die in Osaka vor, vor dem KFC-Schuppen ähm, beim, beim Dotonbori kanal den ihr jetzt schon aus unserer Folge mit den Lieblingsorten kennt, bitte auch hier nochmal hören, wenn ihr das noch nicht getan habt, ähm, haben die da bei der Totombodi diesen, diesen Kernel geklaut und in den Kanal geworfen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was der Hass auf den Kernel soll. Ähm, aber die waren anscheinend sehr gute Dinge und wahrscheinlich auch leicht alkoholisiert.
0: Ja, wie das so oft ist bei Sportveranstaltungen. Aber was dann passierte...
1: Wird euch die Schuhe ausziehen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt... äh, Nein, Quatsch, Clickbait. Ähm, Nein, tatsächlich äh, wissen wir ja alle, der Colonel ist nach Buddha und Jesus ähm, die drittmächtigste Gottheit. Und und hat dann natürlich die Hanschen Tigers verflucht. Weil die so dreist waren, seine Statue in den den Fluss zu werfen. Und ähm, begonnen hat dann eine 18-jährige Niederlagenserie, in der die Hanschen Tigers einfach richtig abgekackt haben im Baseball. Also die sind, haben sich teilweise nicht mehr für die Japan Series qualifiziert. Die haben so richtig ins Klo gegriffen äh, in Sachen Sporterfolg. Und während dieser Phase haben dann ja sehr traurige oder eifrige Fans versucht, <lacht> immer wieder diese Statue aus dem Fluss zu bergen. Und die haben die nicht gefunden, nicht hochgekriegt, was auch immer. Tatsache ist auf jeden Fall, 18 Jahre lang haben sie es nicht geschafft, diese Statue zu bergen und haben sich dann stellvertretend zumindest für die anderen Fans, die damals diesen Kram in den Fluss gehauen haben, haben die sich auch irgendwie beim Manager dieser KFC-Filiale entschuldigt und so. Die haben es <lacht> wirklich mit allen Mitteln versucht und der Fluch ist einfach nicht weggegangen. Und dann 2003 haben die Hanshin Tigers wie durch ein Wunder, ich glaube, da hat der Colonel einfach gerade vielleicht Urlaub gemacht oder so, <lacht> ähm, haben die fast gewonnen, wieder mal bei, bei, äh, beim Baseball in der Japan-Series und natürlich sind die Fans wieder ausgerastet <lacht> Und das Geile ist, über 5000 Fans sind an diesem Tag nach dem Sieg der Hanshin Tigers ähm, sind in den, in den Dotonbori kanal gesprungen. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn ihr schon mal an der Dotonbori wart, stellt euch mal vor, wie gerade 5000 Japaner von der Ebisu-Brücke springen in diesen kleinen Kanal. Das muss Ich weiß auch nicht, wie, wie ich mir das vorstellen soll, das muss echt abgefahren ausgesehen haben. Und im Zuge dieses Ereignisses haben alle fastfood weiß, ihre Statuen in Sicherheit gebracht. So alle Ronald McDonalds, alle, alle ähm, Colonel Sanders und so alle wurden irgendwie entweder festgeschraubt oder in die, in die Lokale selbst gebracht, um sie vor den randalierenden Hunchin Tigers Fan zu schützen. Aber der Fluch war ja trotzdem nicht gebrochen, weil verloren hatten sie die Japan Series trotzdem. Und jetzt kommt es aber. 2009 haben sie es endlich geschafft, unter großen, unter großen Bemühungen, diese Statue aus dem Fluss zu bergen. Und trotzdem bleibt der Fluch des Körnels bestehen. Warum? Vielleicht, weil die Brille von dem Körnel nicht gefunden wurde und auch nicht seine linke Hand. Und das Blöde ist... Die ehemalige Filiale, wo die 1985 diese Statue geklaut haben, die gibt es auch gar nicht mehr. Das heißt, die könnten die nicht mal mehr zurückbringen. Und gerade ist diese geborgene Statue, die auch so richtig schön so von, von den 18 Nee, warte, das waren ja mehr als 18 Jahre, Moment, Matte, 15 <lacht> 18, äh, 24, 24 Jahre im, äh, lag die da im Fluss. Ähm, und die sieht ein bisschen mitgenommen aus. Aber die gibt's. ich weiß leider nicht, wo das ist. Ich war schon so oft da in Osaka, aber ich habe das nie gesehen. Aber anscheinend kann man die wohl in der Nähe der der Ebisubashi, also dieser Ebisu-Brücke, kann man die irgendwo besichtigen. Und da gibt es auch auf so Tafeln, gibt die ganze urbane Legende nochmal erklärt, wie das alles zustande gekommen ist. Und ja, leider... Leider, wie gesagt, immer noch kein Sieg der Hanshin tigers in der Japan-Series, aber naja, Sport-Aberglaube ist ja auch so der absolute Oberklassiker, ne? So von wegen, ich kann jetzt, also Bayern München gewinnt jetzt nur, wenn ich hier aber meinen Schal links gewickelt (lacht) trage, weil sonst kann auf keinen Fall mein Team, oh nein, und ich sitze heute nicht in der Südkurve mit meinem Glücksschal links gewickelt, okay, wir haben schon verloren, scheiße. Also also Sportfans sind schon sehr abergläubisch, habe ich ein bisschen so den Eindruck.
0: Ja, weil das immer so was Religiöses hat, für viele Leute.
1: Ja, ja. Das stimmt wirklich. Das ist ein guter Vergleich eigentlich. <lacht> ja. ne? Und Religion wird dann auch immer direkt mit so Ritualen verbunden.
0: Und ich glaube deswegen, ähm, das ist halt wirklich das Leben von Menschen. Und dann ja, wird es halt immer ein bisschen abstrakt. ne?
1: Ja, beziehungsweise sie versuchen so mit allen Mitteln ähm, das irgendwie zu beeinflussen, ne? worauf man sowieso ja keinen Einfluss hat. Also wenn man gerade wenn man sich machtlos fühlt, ja. fängt man an, glaube ich, so Rituale zu entwickeln, die einem irgendwie Kontrolle suggerieren und so.
0: Ja, aber geil, die ist so gut, finde ich.
1: Ich finde es auch, auch so super schön. Also wenn ihr mal in Osaka seid, guckt euch den unterwasser an. <lacht> und ähm, hofft aber natürlich auch, äh, dass er euch nicht verflucht. Weil das kann ja auch sein, dass der nach diesen 24 Jahren im Fluss ein bisschen getriggert ist.
0: Ich finde es krass, dass den keiner restauriert.
1: Aber er sieht halt jetzt auch so geil aus. Ne? Also wenn der jetzt restauriert werden würde, dann sieht er ja irgendwie aus wie jeder andere Kernel vor jedem KFC.
0: Ja, um ihn zu besänftigen.
1: Ach so, okay, das wäre natürlich eine Idee. Ja. Das, ist eine, das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß nicht, vielleicht darf man das nicht. Vielleicht steht er jetzt schon unter Denkmalschutz. So.
0: Das kann gut sein. Ich muss mir das auch einfach vorstellen, wie 5000 Leute in diesen Fluss springen. So abstrakt.
1: Ja, ey, vor allem, warst du schon mal in Osaka? Ja, in der ja na Boden? klar. So, deswegen. Ja, genau. Also der ist, echt, der ist jetzt nicht so mega groß. Nee. Und. Wenn da 5.000 Leute drin sind, das ist doch halt. Also gerade in Corona-Zeiten kann ich mir sowas sowieso nicht mehr vorstellen.
0: Nee. Ja, abgefahren. Ich habe äh, jetzt noch eine kleine für dich. Ja, bitte. Und zwar ist das für alle Leute, die Taxifahrer sind. Und ich fand die so schön, weil mein Vater war auch mal Taxifahrer und hat auch viele abstruse Stories erzählt. Und zwar wird die auch so unter Taxifahrern weitergegeben. Uh. Ja, es ist wirklich eine Urban Legend von Taxifahrern für Taxifahrer (lacht) (lacht) oder Taxifahrerinnen. Und zwar ähm, taucht plötzlich am Straßenrand eine Person auf und winkt nach einem Taxi, was normalerweise nicht passiert, weil du siehst ja von Weitem schon, dass Leute auf der Straße stehen und winken. Ja. Aber die taucht ganz plötzlich auf und winkt. Aber du denkst natürlich, okay, Geld ist Geld, rein mit der Person. Und du sagst natürlich, okay, ähm, als japanischer Taxifahrer machst du halt die Tür auf, die Person steigt ein. Und du fragst die Person, hey, wo willst du denn hinfahren? Und die Person sagt dir eine Adresse, die du nicht kennst. Was ja schon mal ungewöhnlich ist. In Japan ist das vielleicht ein bisschen weniger ungewöhnlich. Ja. Ähm, (lacht) Jedenfalls sagt der Taxifahrer dann, ja, na gut, ähm, ich weiß nicht, wo diese Adresse ist. Und die Person bietet dir an, dich zu führen. Oh, oh. (lacht) Schon mal schlecht. Und du fährst los mit dieser Person. Und die Person sagt, ja, nach rechts, geradeaus, links, rechts, okay. Okay. Und du fährst immer weiter von der Stadt weg, wo du eigentlich bist und es wird immer ländlicher und du wunderst dich schon so ein bisschen und du fährst und fährst und irgendwann denkst du, okay, irgendwas kann doch hier nicht stimmen und drehst dich um zu dieser Person und auf dem Rücksitz ist überhaupt keiner mehr. Oh shit. Und du drehst dich wieder zurück, guckst nach vorne und bist mit dem Auto an einem Abhang und fährst in diesem Augenblick runter.
1: Oh fuck. Oh fuck. Geil.
0: Ja, die oh, fand ich richtig cool.
1: Und schön, dass ich das Taxifahrer erzählen. Nicht, dass sich das Leute irgendwie so eine Story von einem Grusel-Taxi erzählen, wo man einsteigt. Ja. Sondern, dass das Taxifahrer exklusiv, so, so eine urbane Legende für sich haben, ja. die von so einem unheimlichen Fahrgast erzählen. I love it, Mann. Ja, sie war so ganz kurz, aber ich fand sie so cool. Ja, und vor allem dieses... Immer dieser, diese, diese Klimax am Ende, ne? Ja. So von wegen, du drehst dich um, da ist niemand und dann denkst du schon so, oh Gott, voll gruselig. Aber dann drehst du dich um und so, okay, ich sterbe gerade, scheiße. Ja. Uh, I like, die ist, die ist gut. Du hast auch bei den Märchen, hattest du schon so diese Geschichte mit dem, mit dem Spatz und der Fliege. Ja. Die fand ich auch schon mega gut. Du hast, deine kurzen Geschichten haben immer Vams so.
0: Ja, ja, die, ne, schnell. Die ballern, die
1: ballern, schnell, richtig. Schnell,
0: aber mit... Ja. Schmackes.
1: Schnell aber direkt gegen die Wand. <lacht> Schnell,
0: ähm. aber einer stirbt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm. Nee, die gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm. Aber du, wir sind auf dem richtigen Weg, weil ähm, jetzt wird es wieder ein bisschen wird's wieder ein bisschen unheimlicher und gruseliger und vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen literarischer sogar. Denn die nächste urbane Legende ist Tomino no Jigoku.
0: Die wollte ich auch fast nehmen, aber dann dachte ich mich verflucht.
1: Also ich habe nicht vor, dieses Gedicht vorzulesen, denn, ja, sorry an alle Fans von Suhiro Maruo, das ist, ja, es ist ein Manga von ihm, aber eigentlich geht es jetzt erstmal um das Gedicht, auf dem das Ganze basiert, denn das Gedicht ist schon viel, viel älter, aus dem Jahre 1919. Ja, ja, danke, nicht zu danken, Jahreszahl, voll geil. Um, und dieses verfluchte Gedicht darf niemals laut vorgelesen werden. Und ja, es wurde verfasst von Saizou Yasso. Und ähm, er hat darin angeblich die Traumata aufgearbeitet, die, die er im Rahmen des Ersten Weltkriegs davongetragen hat. Er hat wohl seine ganze Familie im Ersten Weltkrieg verloren. Und natürlich auch die sonstigen Gräuel, die man, glaube ich, in so einer Zeit erlebt, sind nicht ohne. Deswegen ja nur verständlich, dass man das mit Literatur aufarbeitet. Und ja, es ist ein... Doch, ziemlich verstörender Inhalt. Also ich kann mir vorstellen, warum dieses Gedicht diesen Ruf hat. Und ja, man darf es leider nicht laut vorlesen, weil sonst bekommt man Kopfschmerzen, wird ernstzunehmend krank und oder stirbt. Also Mhm. ziemlich, ziemlich heftiger Tobak. Und ich hoffe jetzt einfach, dass sich das nur auf das japanische Gedicht bezieht, weil (lacht) hier sind jetzt die ersten Zeilen in Deutsch.
0: Aber die machen nur ein bisschen Kopfschmerzen.
1: Die machen nur die machen nur so leichtes Kribbeln in der Kniekehle vielleicht. Also wenn es jetzt bei euch in der Kniekehle ein bisschen kribbelt, Vorsicht. Vorsicht vor Tominos Hölle. Denn so heißt oh. das Gedicht auf Deutsch. Ähm, meine jüngere Schwester erbricht Blut. Meine ältere Schwester erbricht Feuer. Und Tomino erbricht Glasperlen. Tomino stürzt allein in die Hölle. Okay. Ja, ähm, ja, ähm, hä, happy, happy, joy, joy. Ähm, nee, es ist äh, tatsächlich, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, ziemlich verstörender Inhalt. Gerade dafür, dass das nicht irgendwie von einem von Edgelord irgendwie aus dem Jahre 2008 auf seiner MySpace-Seite gepostet mhm. wurde, sondern dass das ein tatsächliches Gedicht aus dem Jahre 1919 ist, in dem jemand diese unfassbar grausamen Erfahrungen mit dem Ersten Weltkrieg irgendwie ähm, aufarbeitet, macht, also verleiht dem Ganzen sehr unheimliche Authentizität. Authentizität, wow, das ist so ein schweres Wort, Mann. Ich kann das nur schreiben und nicht aussprechen.
0: Bei mir ist genau andersrum.
1: Aber au- Authentizität. Sag das, Authentizität, sag das jetzt alle mal zu Hause. Ja, sehr gut. Sag das gut. du auch mal.
0: Authentizität.
1: Fuck Mann, ihr habt das alle sehr gut gemacht. Ich bin einfach ich bin einfach schlecht, aber ich rede auch generell ein bisschen zu schnell. Ähm, weil das Ding ist halt, ich rede auch so viel, wenn ich noch langsamer reden würde, das, das geht gar nicht klar leider. Wenn die
0: Podcast zwei, zwei Stunden, zwei ja. Stunden dreißig.
1: Ja, und dann würdest du auch noch irgendwann was sagen.
0: <lacht> nee, gar nicht mehr dann. Ich so. bin schon eingeschlafen.
1: Ah, Mark, Markus Monologe, Markus berüchtigte Monologe. Du hättest
0: dann einfach so einen ganz langen Stock, mit dem du mich so durch den Raum immer anpiekst, Melissa, dein Paar.
1: Melissa, sag jetzt was. Und Melissa so, ja, stimmt. Sehr gut, jetzt kannst du wieder eine halbe Stunde pennen. (lacht) Ja, jedenfalls, ihr merkt, das ist ein ziemlich ziemlich heftiger Tobak inhaltlich. Und der ganze Inhalt an sich ist auch teils sehr kryptisch, ist nicht gänzlich klar. Also man kann das auf verschiedene Weisen interpretieren. Manche Leute sagen zum Beispiel, die, die Geschichte oder das Gedicht erzählt die Geschichte eines Kindes, das seine Eltern umbringt. Mhm. Andere sagen wiederum, die Geschichte handelt von Kindesmissbrauch. Also es ist ja, es lässt sich wohl auf verschiedene Weisen lesen. Ihr findet das tatsächlich relativ easy, wenn ihr es googelt. Aber vielleicht können wir es auch einfach auf Twitter verlinken. Ähm, es ist nicht, nicht schwer aufzufinden, weil es eben ein tatsächlich existierendes Gedicht ist. Ich würde euch an dieser Stelle aber raten, lest das definitiv nicht laut vor. Und ähm, ein... Ja, ein guter Indikator dafür, dass da vielleicht was dran sein könnte, ist der Tod von Terama Shuji, der 1974 dieses Gedicht bzw. die Geschichte dahinter verfilmt hat und kurz danach an Leberversagen gestorben ist. Und ja, das hat natürlich einerseits erstmal ein bisschen zur Befeuerung dieser Legende geführt. Gleichzeitig hat Autor Yomota Inuhiko 2004 ein Buch geschrieben namens Kokoro wa Korogaru Ishimiyoni ähm, und ja, also es bedeutet übrigens sowas. Mein, mein Herz ist wie ein wie ein rollender Stein. Ähm, Süß. Das ist, ja, aber es ist auch übrigens, also vielleicht muss man direkt nochmal äh, einen Reminder aussprechen. Vokabelheft, Vokabelheft, Vokabelheft. Kokoro, Herz, Korokado, Rollen, Ishi, Noyoni. Also wie ein Stein. Ähm, ganz toll. Ähm, oh, da gehen mir direkt die Japanologen, äh, die auf. Ähm, anyway. Und in diesem Buch schreibt er tatsächlich über dieses Gedicht, beziehungsweise über diese Story. Und dort fällt unter anderem der Satz, wer es laut vorliest, den ereilt ein schreckliches Schicksal, das er nicht abwenden kann. Was natürlich auch, gerade weil dieses Buch wohl sehr gut angekommen ist, nochmal dieses Gerücht äh, oder diese urbane Legende beflügelt hat und zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. Und spätestens seit 2004 glauben dann auch wirklich alle daran, dass dieses Gedicht verflucht ist.
0: Wir können es ja auf Twitter verlinken und ich wollte gerade sagen, dann könnt, ihr euch, dann könnt ihr uns ja schreiben, wie es gelaufen ist, aber könnt ihr ja dann nicht mehr.
1: Nee, genau. Also ähm, wenn ihr dann an Leberversagen sterbt, bitte keine Klage gegen Nippot oder so. Ja. <lacht> so und jetzt sind wir auch schon wieder ein bisschen weiter vorangeschritten im Laufe dieser Folge. Und eine der bekanntesten urbanen Legenden habe ich mir aber bis zum Schluss aufgehoben. Keine Sorge, Melissa hat auch noch eine für euch. Aber es gibt die Legende des Dorfes Inunaki, beziehungsweise Inunakimura. Und wer äh, Japanisch kann, weiß: Vokabelheft, 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 Reminder. Wann, wann, wann? Genau, wann, wann, wann macht der Hund der Inu Naki, bzw. Naku ist das Verb für. Geräusche machen, kann natürlich auch Wein heißen, das müsste man jetzt vom vom Kanji her deuten, aber es ist das Dorf des Hundegebells oder Hundegeheuls und ähm, ja, das ist ein höchst verfluchtes, ominöses Dorf, von dem man nicht weiß, ob es dieses Dorf überhaupt je gegeben hat. Die Gerüchte darüber kursieren auf jeden Fall spätestens seit Anfang der 90er und man sagt sich, dieses Dorf liegt tief, tief, tief in den Bergen von Fukuoka. Auf dem Berg Inunaki, der so heißt, weil die Hunde in seiner Gegenwart sich sehr unwohl fühlen und anfangen zu jaulen und zu bellen Ähm. und irgendwas liegt da in der Luft. Und ihr wisst ja auch, Tiere spüren immer was, was Menschen nicht spüren. Und ich würde einfach mal Hunden trauen. Also ganz ehrlich, wenn ihr irgendeinem Tier trauen könntet, dann einem Hund, würde ich jetzt mal sagen. Toll. Und ähm, ja, da wird schon was dran sein, weil dieses Dorf, könnte man jetzt eigentlich denken, hä? Präfektur Fukuoka, Inunakiberg, ist doch, ist doch Logo, also dann weiß ich doch jetzt, wo es dieses Dorf gibt. Nee, weil dieses Dorf angeblich nur über einen Tunnel erreicht werden kann, der genauso heißt, der Inunaki-Tunnel. Und dieser Tunnel ist aber natürlich auch verflucht. Da geht man nicht einfach durch. Der ist nämlich nicht nur mordsgruselig, angeblich voll mit Leichengeistern und allem, was dazugehört, sondern auch einfach unpassierbar, denn der ist mit großen Betonklötzen verschlossen. Ähm, da stehen einfach ja riesige, riesige Klötze davor, die es einem äh, nicht erlauben, da einzutreten. Es gibt zwar so ein paar so, paar so, so Explorer-mäßige YouTube-Kids und so, die sa- sich da wahrscheinlich reingeschlichen haben über Umwege oder irgendwie sich durch einen Spalt gezwängt. Haha, <lacht> Spalt, da hat Aha. bestimmt das Mädchen drin gesessen und, <lacht> und den richtig Ärger gemacht. Und, ähm, Und insgesamt ist der Tunnel aber wohl nicht passierbar. Also das heißt, da geht es dann aber innen trotzdem irgendwo nicht weiter und die Leute, die da drin waren, berichten davon, dass man tatsächlich im Tunnel selbst Hundegebell und seltsame, unheimliche Stimmen hören soll. Weswegen sich da wahrscheinlich auch nie jemand großartig viel weiter reingetraut hat und es ist auch unklar, ob das Dorf am Ende dieses Tunnels liegen soll oder über einen Geheimpfad, der im oder neben diesem Tunnel liegt, betreten wird. Also man weiß es nicht genau, wie man da hinkommt. Und Tatsache ist auf jeden Fall, dieses Dorf ist nirgends auf Karten verzeichnet. Das heißt, hinter hinter diesem Inunaki-Tunnel, der ja auch nicht mehr befahren wird, weiß niemand so recht, was da ist. Und ja, wenn ihr jetzt übrigens mal exploren wollt, bitte, Präfektur Fukuoka erwartet euch. (lacht) Das Mädchen im Spalt auch. Das Mädchen im Spalt erwartet euch, wenn ihr euch da durchquetscht. Und jetzt kommt's. Die Hitobashira auch, denn beim Bau dieses Tunnels sind angeblich mehrere Arbeiter ums Leben gekommen, die ja dann jetzt quasi zu den Hitobashira dieses Tunnels geworden sind. Und ähm, dazu muss man sagen, Hitobashira ist auch tatsächlich der Begriff, der verwendet wird für Arbeiter, die quasi so unter diesen gewaltsamen Umständen ums Leben gekommen sind beim Bau eines Gebäudes. Und natürlich sind diese Arbeiter, die da gestorben sind, ja nicht so unter besonders positiven Umständen ums Leben gekommen und verfluchen dementsprechend diesen Tunnel und suchen ihn heim. Und ähm, aus geschichtlicher Perspektive ist das Ganze auch ein bisschen interessant, denn bis 1889 gab es am Fuße von von Berg Inunaki, gab es tatsächlich ein Dorf, das aber längst nicht mehr existiert und auch gar nicht von der Location her dahin passt. Ähm, Und dieses Inunaki-Dorf, also dieses dieses ähm, dieses nicht existierende, dieses geheime, mysteriöse Dorf, das wurde angeblich zur Meiji-Zeit von, von Seuchen heimgesucht und von, von, ähm, ja, von, von grausamen Krankheitswellen und Pandemien. Und ähm, ja, Pandemie macht keinen Sinn, weil das <lacht> nur ein Dorf ist. Aber, also, Entschuldigung, ich bin ganz Corona, Corona-verwirrt. Aber ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, angeblich wurde das deswegen von der, von der Meiji-Regierung von allen Landkarten gestrichen. Quasi uh. wurde komplett von der Außenwelt abgeschottet, um wahrscheinlich diese Krankheit, diese Seuche, die dort tobte, einzudämmen. Und man hat die Leute ja, einfach zurückgelassen. Und die Leute, die heute da leben, sind die, ich muss es tatsächlich so sagen, sind die inzestuösen Kannibalen, die damals diese Seuche überlebt haben. Und die auch angeblich, Jetzt ja, es wird immer, es wird immer krasser, die auch angeblich, Mit Fallen und ähm, allen möglichen äh, Kontraktionen im Wald und so machen die, ähm, sichern die ihr Dorf ab, haben auch eine Mauer um ihr Dorf angeblich gebaut. Das heißt, auch sich diesem Dorf zu nähern, ohne es überhaupt zu betreten, ist schon gefährlich, weil dort überall Fallen sein sollen, mit denen diese, ich kann sie nur (lacht) Inzist-Kannibalen nennen, ihr Dorf schützen. Die, ah. ähm, ja, und äh, der Name sagt es schon, also die sind auch angeblich grässlich verunstaltet, also so ein bisschen diese Hinterweltler-Geschichte, die man aus amerikanischen Horrorfilmen kennt. Und, The Hills Have Ice. Genau, Hills Have Eyes quasi, aber in Fukuoka. Und, <lacht> und, ähm, und jetzt wird es aber noch schlimmer. Nicht nur, dass da vielleicht Bären fallen oder sonst was im Wald liegen, angeblich machen diese Kannibalen auch mit Äxten Jagd auf die Leute im Wald, die nach diesem Dorf suchen. Wow. Und das, das, keine Angst, es geht noch weiter. Und das, ich sag mal, in Anlehnung an einen Vorfall aus dem frühen 20. Jahrhundert, der sich auch in diesem Dorf ereignet haben soll, also kurz nachdem das dann von der ähm, Meiji-Regierung abgeschottet wurde, hat angeblich einer der Dorfbewohner mit einer Axt dort 30 Leute umgebracht, ist Amok gelaufen. Okay, krass. Also es ist in jeder Hinsicht, es ist so turboverflucht. Es gibt anscheinend böse Geister, es gibt gewaltsame Tote, es gibt einen verfluchten Tunnel, der dahin führt, Es gibt ähm, Kannibalen im Wald. Also es ist wirklich das volle Programm Inunaki-Mura. Und das Allergeilste ist aber, wenn man dieses Dorf jemals finden sollte, weiß man sofort, dass man es gefunden hat, weil am Eingang dieses Dorfes ist ein Schild, auf dem angeblich steht ab diesem Ort, ab hier, quasi ab diesem Schild, gilt die Verfassung Japans nicht mehr. Vorsicht. Also es ist offiziell wohl kein Gebiet, das noch der japanischen Verfassung unterläge. Das heißt, es ist komplett gesetzloses Land, wo man auch Kannibalen nicht belangen könnte, die euch einfach ein Bein abhacken und das dann vor unseren Augen verspeisen.
0: Geil, der feuchte Traum aller Reichsbürger.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber auch ein bisschen der feuchte Traum aller solcher Explorer, die so, so ein bisschen in den Bergen dann von Fukuoka nach so einem geheimen Gruseldorf suchen, suchen wollen. Ja. Es gibt dann auch, ey, es gibt so viele Infos dazu im Internet, so geile Legenden, auch so von wegen, ja, wenn man durchs Dorf läuft, sind fast alle Gebäude verfallen. Also es gibt nur noch ganz, ganz wenige Einwohner, den Inunaki-Clan quasi. Die mhm. sind alle ja jetzt eine große, incestuöse Gruppe, weil sie von der Außenwelt abgeschnitten sind. Und die ganzen leerstehenden Gebäude. Da sagt man immer nur, da sind geisterhafte Wesen drin, die einen über, durch die Fenster beobachten und so. Ja. Man sieht im Dunkeln Augen starren und so. Aber es sind keine tatsächlichen Leute, sondern es sind die Geister der Leute, die da mal gewohnt haben und so. Also es gibt wundervolle Geschichten über dieses Dorf. Und tatsächlich ist das auch eine super beliebte Vorlage für Filme, Spiele oder Popkultur aller Art. Zum Beispiel, und das hatte ich vorhin angesprochen, gibt es eben auch in dieser Gamesammlung zu urbanen Legenden Japans gibt es eben auch ein, ein Spiel zu Inonaki Mura und dem Inonaki Tunnel und ähm, das ist echt ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also gönnt euch das mal, das ist auch echt nicht teuer. Ähm, macht sehr viel Spaß und auch generell so diese ganzen, diese ganzen Spielserien wie, wie Siren und so, ich weiß nicht, Also Siren Blood Curse und wie sie alle heißen, weiß nicht, ob das mal jemand von euch gespielt hat. Die sind natürlich auch maßgeblich von dieser Legende mit beeinflusst. Und neben Filmen wie X-Cross, der auch sehr, sehr cool ist und der definitiv auch von diesem diesem Dorf beeinflusst wurde, gibt es auch, ich glaube sogar aus dem letzten Jahr erst, 2020, einen Film namens Howling Village. Also wie das Dog Howling, also das, das jaulende Dorf. Um, und ja, das ist ein japanischer Horrorfilm aus dem letzten Jahr. Genau über dieses Dorf.
0: Ja, aber das ist ja auch eine super Steilvorlage. Alter,
1: das ist sowas von eine Steilvorlage. Und ehrlich gesagt wundert es mich trotzdem, also, wenn es so das ist wirklich eine der bekanntesten und beliebtesten urbanen Legenden Japans. Und es wundert mich trotzdem, dass es so wenig Leute und Infos darüber gibt, so was ist hinter dem Tunnel, kann man den Tunnel nicht irgendwie umgehen? Kann man da nicht irgendwie mit einem Helikopter hinfliegen? Ja klar, da ist Wald so, da kann man nicht mit einem Helikopter hinfliegen. Aber weißt du, da muss es doch irgendwie was geben. Ja, aber du könntest so.
0: drüber fliegen mit einer Drohne und gucken,
1: ob du was siehst. Oh ja, stimmt. Also weißt du, da, da muss es doch eigentlich noch mehr Infos geben. Aber ja. vielleicht müsste man sich da auf 2chan rumtreiben. <lacht> ähm, müsste man mal gucken. Und als kleiner Abschluss noch. Ähm, bis vor kurzem stand ähm, vor dem Tunnel stand eine Telefonzelle, die abgerissen wurde. Weil zu viele Leute sich beschwert haben, dass geisterhafte Stimmen aus dieser Telefonzelle kommen. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die einfach noch nicht mit dem Konzept Telefon vertraut waren. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, diese Telefonzelle wurde angeblich nur aus diesem Grund abgerissen.
0: Geil. I
1: love it. Ich ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Legende. Eigentlich kannst du über dieses Dorf mit allem, was es dazu gibt, kannst du eine ganze Folge allein machen. Das ist wundervoll. Aber Melissa... Ich habe gehört, du hast auch einen Tunnel für uns.
0: So ist es und es ist sogar ein realer Tunnel.
1: Oh shit. Okay, also, wobei, wobei ich dazu sagen muss, mein Tunnel Dein Tunnel mal auch wert. Also ganz das ehrlich, stimmt. wenn man eine Sache nicht vorwerfen kann, dann dass wir Fake Tunnel promoten. Ja? Unsere Tunnel sind 100% authentisch, denn hier wird Authentizität großgeschrieben. Uh. Sehr gut. (lacht) Ich muss es auch extra langsam sagen.
0: (lacht) Ja, unsere Facts haben wir straight, das muss man sagen. Ähm, Ja, also es ist der Kiyotaki-Tunnel und das ist ein einspuriger Tunnel in Kyoto. Anscheinend passiert viel verrückter Scheiß in Kyoto.
1: In Kyoto, aber auch wie wir schon festgestellt haben, Yokai-Hochburg und so. Ist so. Sehr traditionell, da, da passt das hin.
0: Und äh, er verbindet zwei Städte und es ist einer der längsten Städtenamen, die ich jemals gelesen habe. Und ich bereue es jetzt schon und vielleicht erbarmt sich Marco und sagt sie.
1: Meinst du Arashiyama? Ja, und? Die Nachbarstadt? Arashiyama übrigens voll schön. Ähm, Eines unserer unserer Patreon-Wallpaper war übrigens in Arashiyama aufgenommen. Ah. Ähm, Also ganz, 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 ganz wundervoll. Wenn ihr mal in Kyoto seid, besucht auf jeden Fall Arashiyama. Und Vorsicht, da gibt es (lacht) Affen.
0: Ja, aber die Nachbarstadt...
1: Ach so, äh, Sakakiyotaki.
0: Ja, sehr speziell. Naja, jedenfalls verbindet es diese beiden Städte. <lacht>
1: und eigentlich ist
0: er ungefähr 500 Meter lang, 1927, erbaut worden. Man sagt von Sklaven, aka Leuten, die dort gearbeitet haben und dann nicht bezahlt wurden. Heute nennt man sie Praktikanten. Naja. <lacht> ähm, <lacht> und die oft bei, ja, wie das damals so war, ne, Kein, keine große Sicherheit und so bei normalen, ich sage mal, normalen Unfällen starben. Also es gab jetzt keine übernatürlichen Brocken, die durch die Luft flogen, sondern es ist einfach irgendein Scheiß passiert. Keine,
1: keine kannibalen-Axtmörder auch.
0: Genau. Es gibt dann noch so eine Alternativstory von irgendeinem alten Kriegsherrn, der den Grund verflucht hat, so indianer mäßig aber
1: Ach, das bisschen Fluch, sage ich immer, Ja, ne?
0: das bisschen Fluch. Und um diesen Tunnel ranken sich ein Riesenhaufen Gerüchte von verschiedenen Leuten. Natürlich. Zum einen sagen sagen die Leute, er ist gar nicht 500 Meter lang, sondern 444. Ah,
1: Und jetzt, wenn ihr euch fragt, wieso betonen die das so komisch? Hört bitte unsere Folge über Aberglaube in Japan. Denn die Zahl 4 ist ein Synonym für den Tod.
0: Ja, deswegen gibt es auch äh, oft Dinge mit der 4 einfach nicht in Japan.
1: Genau, und äh, potenziell ein bisschen ist die 444, die Melissa gerade genannt hat, ist sowas wie die 666 bei uns.
0: Exakt. Des Weiteren sollst du dann teilweise im Rückspiegel Geister sehen Oh yeah. oder im Seitenspiegel in irgendeinem Spiegel und die sollen dann einen schlimmen Tod bringen.
1: <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, wenn du nicht auf die Straße guckst, oft schlimmer Tod, Ja,
0: ja. Oder man sieht sich selbst tot im Rückspiegel, fand ich auch gut. Uh, cool. Das ist
1: geil, das ist richtig geil.
0: Ja, dann wird auch erzählt, dass die Ampeln um den Tunnel rum einfach random die Lichter wechseln und so Autounfälle verursachen.
1: Geil, einfach mal so, keine ja. Ahnung, blau gescheckt oder so.
0: <lacht> ja, ah ja, dann fahre ich. Des Weiteren ist natürlich um diesen Tunnel rum viel Wald und es ist auch ein populärer Spot für Suizid und Ach, ja. ja, a Classic. Und es gab tatsächlich eine Frau, die wohl von oben runtergesprungen sei, direkt vor den Tunnel. Mhm. Und man soll sie wohl ab und zu noch sehen, wie sie das macht.
1: Also quasi wie so eine eine Zeitschleife quasi. ne?
0: Genau. Das ist ja auch interessant. man soll nachts in der Nähe Frauenschreie hören.
1: Finde ich auch gruselig. Ja, vor allem für Japan.
0: (lacht) Ja, das ist nachts immer sehr ruhig. Und was ich auch sehr schön finde, dass die Tunnellänge sich einfach verändert. (lacht) Geil. Ja, das fand ich auch super.
1: Während man drin ist, oder was? Genau. Ähm,
0: Besonders, wenn man zurückfährt. Dazu muss man natürlich sagen, wenn man von Arashiyama nach Kiyotaki fährt, geht es bergab. Und deswegen kommt es einem wohl kürzer vor. Mhm. Und ich muss natürlich auch sagen, eine Rückfahrt für mich fühlt sich immer kürzer an.
1: Absolut, für mich auch.
0: Und ich hätte ganz gerne mal die Erklärung dafür. Ich glaube, wenn man ungefähr abschätzen kann, wie lang es ist.
1: Das ist ein, ja, es könnte sein tatsächlich. Und
0: man ungefähr schon weiß, wo man ist, wohin ja, und man vorher man schon musstest.
1: zuordnen kann. Na, genau. ah, hier war ich schon, ab hier weiß ich sowieso noch, wie lange ich brauche, etc.
0: Ja. <lacht> aber fand ich auch witzig, dass Leute einfach sagen: Ja, aber es hat dann viel länger gedauert.
1: <lacht> <lacht> ja, zeitliches Empfinden ist, ist ein bisschen subjektiv auch.
0: Ja. Außerdem. Äh, Sagen Leute, es gibt auf einmal Handabdrücke am Auto oder auf den Scheiben, die vorher nicht da waren.
1: Okay. okay. Auch spooky. Das ist echt spooky.
0: Ja. Und dann gibt es auch noch sowas wie Kopfschmerzen, wenn man durch den Tunnel fährt, Übelkeit, einfach allgemeines Unwohlsein. Ja, k-
1: körperliche Beschwerden.
0: Genau. Und mein Liebling von man allen. Man darf halt
1: auch nicht Tomino no Jigoku vorlesen, wenn man da <lacht> durch. Ist aber auch ein bisschen echt ein Selber bisschen schuld. Matsch, ja.
0: Ja. So, jetzt aber mein Favorite. <lacht> Ja. Eine Frau in Weiß rennt aus dem Tunnel, springt auf dein Auto ja. und wartet darauf, dass die Ampel schaltet.
1: Das ist doch eindeutig einfach, das ist doch ehrlich gesagt einfach nur ein Kunne Kunne, der vergessen hat, wo sein Feld ist. Ist wirklich so, so fuck, wo muss ich hin? Ich finde es super schön, wie sich heute unsere urbanen Legenden sehr schön miteinander ergänzen. So. Ja.
0: Ja, deswegen, ähm, das meiste davon kommt aber wohl nur nachts vor und deswegen wird empfohlen, einfach besonders nachts eine Ausweichroute zu nehmen. Ey,
1: aber geil. Ich ich hoffe auch, das ist eine offizielle Empfehlung, dass schon die Behörden gesagt haben, bitte, bitte fahrt nachts woanders. Mhm. Aber ey, das war jetzt ganz schön viel für so einen real existierenden Tunnel. Fand
0: ich nämlich auch.
1: Also der, der muss wirklich, der muss wirklich ganz schön verflucht sein. Ihr habt es also gehört, wenn ihr in Kyoto seid, nicht nur Arashiyama angucken, sondern auch von Arashiyama durch den Kiyotaki-Tunnel fahren.
0: Unbedingt. Vielleicht kommt auch äh, eine aufgeregte, zappelnde Person in Weiß und setzt sich auf eure Autohaube.
1: Das könnte aber auch einfach Melissa sein, die da gerade Urlaub macht. Also, <lacht> ja, ja ha, hab nicht zu große Hoffnungen. <lacht>
0: Boah, wann wird's ja endlich grün? Ich setze mich mal hin.
1: W- würdest du tatsächlich, würdest du sowas machen, wenn du da wärst? Oder w- hättest du tatsächlich zu große Bedenken?
0: Ähm, sagen wir mal so, ich würde es nicht fokussieren. Mhm. Ich wäre jetzt nicht so jemand, der sagt, okay, wow, wir gehen jetzt hier auf Geister-Explore-Tour und ich laufe nachts durch den Tunnel. Ja. Aber wenn ich sowieso dahin müsste, dann würde ich sagen, dann lass den mitnehmen. Ja, okay. Ich (lacht) Ich muss ja nicht in den Rückspiegel gucken.
1: Ja, ich ah, ich würde auf jeden Fall auch in den Rückspiegel gucken. Ich habe echt Bock auf sowas. Ich würde auch tatsächlich (lacht) auf Geisterexplorator gehen. Ich würde wirklich so quasi... Einen festen Termin dafür festlegen, ja, heute muss ich auf jeden Fall noch den Kiyotaki-Tunnel nachts oder so. Ja, Wandertag. Da habe ich zu großen Bock. Also (lacht) da bin ich leider echt sehr anfällig, dafür mir sowas zu geben. Ich bin ja auch jemand ohne Scheiß, wenn ich hier, ich habe letztens Candyman im Kino gesehen, ähm, also diese Neuverfilmung natürlich, nicht den alten. ähm, Der muss ich an dieser Stelle direkt empfehlen, der alte deutlich besser. ähm, Aber... Bin natürlich auch sicherheitshalber erstmal zu Hause. Ich habe mich einfach von Spiel gestellt und fünfmal Candyman natürlich gesagt. Einfach nur so. Weil ich wusste natürlich, dass nichts passiert, aber irgendwie. Also, wenn man mich sieht, weiß man, warum die Leute in Filmen so dumm sind. So, einfach diese Hybris, so, ja, da passiert doch nichts, Alter, was soll das? Ich sag, come on. Hä, so ein Ouija-Board im alten, in der alten verlassenen Irrenanstalt? Ja, komm, ey. Was soll Why passieren? Not? Was soll passieren? <lacht> das ist doch mega Gaudi. Ähm.
0: Ja, das Ding ist irgendwie, ich war tatsächlich aufgrund von Jobs schon in so alten haunted places. Meistens ja. nur am Tag. Aber manchmal hat es auch einfach zu lange gedauert und es war schon dunkel. Und Geil. Es war wirklich saugruselig. Also, ich, ich glaub dir
1: das sofort. Ja. Ich war
0: zum Beispiel in den alten bele Da kannst du ja jetzt ja. nicht mehr frei rein. Ja. Aber damals ging die, das noch. Die sind echt
1: creepy, Mann. Ich war da selber nie, aber ich kenne nur die Bilder.
0: Ja, und als ich damals, damals da war, stand auch noch alles da. Die OP-Betten, die alte OP-Lampe oh, hingen noch. krass, Mann, krass. Und überall war noch der ganze Scheiß. Und am Tag war es schon saugruselig. Und dann wurde es halt dunkel. Und wir waren noch in dem Haus drin und mussten dann halt raus. Und ich war echt so, oh Gott, das, wir sterben heute.
1: Okay, this is how we die. Ja, wirklich. Ah, geil, Mann. Ja. Also ich bin ja ich bin ja auch echt, wie gesagt, anfällig für so mir selbst Angst einzujagen. Also ich muss zugeben, dass ich durch, durch viele Horrorfilme und so weiter bei manchen Sachen echt schon traurigerweise abgehärtet bin. Da sage ich jetzt nicht, um cool zu wirken oder so, weil ich es viel schöner finde, wenn man sich darauf einlassen kann. Aber bei manchen Sachen, weil auch vieles oft immer wieder nach Schema F funktioniert... Hat man das so durchschaut, aber deswegen gerade so was im echten Leben, wo du sagst, dieser Tunnel ist verflucht oder so, da kriegst du mich dann. Das ist für mich dann nochmal wie ein Horrorfilm neu gucken. Ein Horrorfilm, den ich noch gar nicht einschätzen kann. So.
0: Ja, es ist halt erleben, ist was anderes ja, genau. als gucken, auf jeden Fall. Genau,
1: so, da, da hätte ich, ich echt Bock drauf ah fuck, ich muss ganz dringend mal wieder nach Arashiyama. <lacht> ja. oder, oder wir fahren alle mal nach Fukuoka, Nippot-Klassenausflug ja, und, ähm, und suchen einfach Inunakimura.
0: Ja, voll. Und wir können uns ja verkleiden, auch alle mit einer Axt und so ein bisschen degeneriert genau. aussehen.
1: Oh, Gucken, wir müssen uns gar nicht mehr verkleiden. <lacht> Schon
0: fertig. Ja, echt, wir brauchen,
1: wir brauchen nur eine Axt. <lacht>
0: ja. Dann le- los geht's, ey. Ja,
1: geil. Die Kannibalen würden uns direkt zu so ihren Anführern erklären.
0: <lacht> und auch so Hä, waren die, waren die schon immer hier bei uns im Dorf? Ja, guckt äh, doch, die sieht äh, aus wie die Cousine guck, genau. von Eiko. Ja,
1: guck mal, wie die aussehen, die müssen wir erstmal wieder aufpeppeln, die Armen. <lacht> so, meine Güte, ey. Äh. <lacht> Den denen hätte vielleicht ein bisschen degeneriert gut getan. Schau mal an, die hätten vielleicht mal sich in so ein Atommüllfass legen sollen, damit denen wenigstens ein dritter Arm wächst oder so.
0: Ja. <lacht> äh, ja, vom dritten Arm ist es aber gar nicht so weit zu einem, weiß ich nicht, vierten Fuß.
1: Nichts in einem vierten Fuß, wobei vier Füße sind voll unpraktisch, wenn wir an unser Wort der Woche denken. Denn das sind, eigentlich eigentlich sind es drei Wörter, wenn man den Partikel mitzählt. Ashiga sukume Und wenn ihr vier Füße habt, ist Ashiga sukume noch viel, viel nerviger als bei nur zwei Füßen. Denn das bedeutet, eure Füße sind festgefroren vor Angst. Ihr seid komplett paralysiert und ihr könnt euch einfach nicht mehr bewegen. Ihr seid quasi... Zur Salzsäule erstarrt. Das ist ja beispielsweise, wenn ihr in den, in den Spalt zwischen euren Schränken guckt und ihr seht das Schima Shoujo, dann ist die Chance für Ashiga relativ groß. Und ja, wenn ihr jetzt also tatsächlich mal in der, keine Ahnung, japanischen, im japanischen Wald stehen solltet oder vielleicht im Kyotaki-Tunnel und <lacht> eure Freunde euch fragen, so: Hey, was ist los? Warum bewegst du dich nicht? Ähm, dann könnt ihr jetzt sagen, ich habe gerade mich selbst irgendwie, äh, keine Ahnung, im Rückspiegel sterben sehen. Ashigasukume. Und wir hoffen, dass euch diese Vokabel nicht nur weiterhilft, sondern auch unser wundervoll schwurbeliges Gruselgelaber. (lacht) Ähm, Und ja, wir hoffen, euch haben diese, diese kleinen, feinen Horrorperlen gefallen und euch ein bisschen schaudern lassen.
0: Ja, und wenn ihr noch nicht genug von gruseligen Orten habt, solltet ihr in zwei Wochen wieder einschalten. Ganz recht. Denn dann befassen wir uns mit Haunted Places, also mit verfluchten Orten in Japan, so wie dieser Tunnel.
1: Genau, und eben nicht inunaki ähm, sondern wir meinen Orte, die es wirklich gibt und über die man sich erzählt, dass es dort spukt, dass sie verflucht sind. Das heißt, wenn ihr jetzt schon Bock bekommen habt, wegen dem Kiyotaki-Tunnel nach Japan zu fahren, wartet noch eine ne Folge, weil wir geben euch gleich eine Liste mit für den nächsten Japanurlaub. urlaub Richtig grusel äh, Roadtrip. Gruselt Roger. Oh Gott, Alter, das wäre halt wirklich so meine bevorzugte Art von Urlaub und scheiße, ich hätte so Bock. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Yes. Gruselt euch schön. <lacht>